0: Willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast,
1: in dem wir Zettel ziehen und
0: darauf stehen unsere Themen und auch eure. Und die besprechen wir ganz intensiv und schweifen manchmal mhm. ab und am Anfang kommt ein Abfaktor und es ist alles ganz fantastisch.
1: Das ist, ich finde es immer ganz faszinierend, wenn ich so nach 40 Minuten drauf gucke und wir haben noch nicht den ersten
0: Zettel gesehen. <lacht> ja, aber das ist so cool einfach, weil wir so gute Themen haben, die wir dann vorher schon bequatschen
1: ja, und soll abschalten. ja auch sein, wie ein, wie ein äh,
0: Telefongest-Break. Genau, wie eine fette Sprachnachricht. So. Sam, wie geht es dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Ich freue mich richtig, dich zu sehen, weil ich habe heute noch keinen anderen Menschen gesehen außer meinem Boyfriend und dich. Ich habe auch richtig Bock, ich hatte richtig Bock, heute aufzunehmen,
1: ja. richtig aufgeregt. Ja, also ich muss sagen, dass genau das Gegenteil passiert ist. Wir nehmen wöchentlich auf und es ist nicht so, dass ich denke, oh fuck, schon wieder, mir fällt nichts ein, sondern... Dadurch, dass es jede Woche stattfindet, ist es jetzt wie so ein wöchentliches Ritual. Ja, genau. Worauf ich mich voll freue. Und na, bei alle zwei Wochen habe ich mich natürlich auch gefreut, aber das war so weit auseinander, dass es das nicht wie so ein festes Ritual war. Weil wir jetzt haben wir auch
0: quasi einen festen Aufnahmetag. Jetzt ist es so richtig ein Ritual. Ja, ich finde es auch richtig gut. Das tut mir persönlich super gut. Und auch der Routine. Und das ist alles richtig, richtig geil. Also Dienstags ja. nehmen wir immer auf meistens, Dienstagsabends und Sonntags wird es dann veröffentlicht und es ist immer ganz schön, dann kann man das so sacken lassen, was, äh, also Montag, Dienstag und dann nimmt man wieder auf.
1: Genau, also sollte irgendwann mal Donnerstags oder Freitags die Welt untergehen und wir sprechen Sonntags nicht
0: darüber, jetzt wisst ihr warum. Yes. Okay. okay. Ja, Jacke. Frage. Ja. Hast du einen Abfaktor? Ich habe einen kleinen Mini-Abfaktor, ja. Geil, ich habe nämlich keinen. So, und zwar jetzt hier aufgrund Corona und so hatten wir auch so eine kleine Klopapier-Problematik.
1: Warte, warte. Du hast das Wichtigste vergessen. Oh, wir haben das Intro nicht gemacht. Okay,
0: jetzt kommt der. Abfaktor. 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 Ich muss mal gucken, wie ich das am Ende noch deichse. <lacht> Jedenfalls. Herrlich, jedes Mal wieder. Jedes, jedenfalls hatten wir eine kleine Klopapier-Problematik während der Corona-Zeit. Und dann musste Not, in der Notfrist der Teufel fliegen, mussten wir die letzte, pa nein, Kot oder Code, die letzte Packung Klopapier in einem großen Drogeriemarkt war bedruckt. Okay, so viel, so gut. Da waren so kleine, süße Waschbären drauf und da stand das in so einer fancy Schnörkelschrift Spring drauf. Dann waren da so Herzen drauf und Sachen, die ich niemals kaufen würde. Aber wir hatten halt wirklich Not. Und äh, dann haben wir das gekauft und dann haben wir es ausgepackt und dieses Klopapier ist so exorbitant abartig parfümiert, dass ich das gefühlt dass ich das Gefühl habe, das ist gesundheitsschädigend und zu Zeiten von Scheidenpilz hoch eine Million. Ich schwöre bei Gott, ich würde dieses Klopapier nicht benutzen, weil das das kann nicht gesund sein. Parfümiertes Klopapier? Aber Parfüm aus der Hölle. Wir, wir haben ja, eine, wir haben eine, das äh, die Toilette bei uns. Hast du eine Marke für so Rim-Job-Fans, die du droppen kannst hier? <lacht> die Eigenmarke auf jeden Fall. <lacht> ah, okay. Mhm. Ähm, jedenfalls, äh, was wollte ich jetzt sagen? Achso. Klopapier parfümiert. Kl äh, wir haben die Toilette, ist separat vom Badezimmer und das ist wie so eine Art Gästeklo. Und das ist wirklich super, super klein. Das ist nur eine Toilette drin und ein kleines Waschbecken. Das ist keine Ahnung, zwei Quadratmeter, wenn es hochkommt. Und dieser Raum, ich kann ihn nicht mehr zumachen, weil, weil wenn ich da reinkomme, dann kratzt es in meinem Hals, weil dieses Klopapier so doll riecht. What? Ja, man, das riecht... Das hab ich, ey, das habe ich ja noch
1: nie gehört. Ich habe auch noch nie von parfümiertem Klopapier gehört, aber es hat mich jetzt nicht so doll geschockt, weil ich dachte, keine Ahnung, so Hygieneartikel sind ja voll oft parfümiert. Aber dass man das im Raum riecht, das finde ich krass. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht so, dass man, wenn man mit der Nase nah dran Nein, geht... Nein,
0: der ganze Raum riecht danach. Es ist einfach... Ich habe bei eine Duftkerze auch in diesem Badezimmer, auf dieser Toilette, aber die brauche ich nicht mehr. Ey, das ist ja garantiert künstlich parfümiert. Das bedeutet,
1: ich, ich, ich schmier mir Parfüm an die Lumo. Ja, Hinten dran ist mir das ja noch egal, weil da ist nicht so viel Schleimhaut
0: zu kriegen. Ne? Das meine ich ja. Wenn ich, wenn ich so Hardcore-Fungi gehabt hätte, eine Phase oder so, dann auf gar keinen Fall hätte ich das benutzt.
1: Ey, direkt Hater-Mail.
0: <lacht> also wir benutzen das jetzt, weil wir keine Alternative hatten. Aber sobald wir eine, wir gucken jetzt die ganze Zeit, ob es neues Klopapier gibt. Und äh, dann kaufe ich das wieder, weil ich das nicht benutzen möchte. Ja, das kann ich verstehen, ey. Naja. Das ist mein kleiner Abfaktor. Das war ein Überraschungsmoment, als ich die Packung Klopapier aufgemacht habe und gedacht habe, Halleluja, was kommt denn da oh, für ein ich Geruch Ich habe noch auf. nie gehört. Vielleicht ist es so, keine Ahnung, so ein Klopapierversuch von 1970 und die Packungen wurden jetzt wieder rausgeholt, weil sie nicht hinterher produziert bekommen haben. Ja, gefühlt schon. Auf jeden Fall war der Print, oh, der Print da drauf. Du, du musst dir halt diesen Gestank vorstellen, dazu noch diese kleinen, <lacht> süßen Waschbären, die sich dann da angrinsen. Ich schicke dir oh, ein Foto.
1: Ich finde auch, es gibt zu wenig gutes Klopapier. Also natürlich kann ich im Internet zum Beispiel lustiges Klopapier ähm, bestellen, aber ich finde auch im regulären Supermarkt sollte es viel abwechslungsreicheres Klopapier geben.
0: Ja, ich finde auch. Also ich würde das auch als Stilmittel, als Interior-Design-Element einsetzen. Ja, ja. genau. Finde ich nämlich auch. Mhm. Also da kriegst du,
1: naja, gut. Und das kann ja auch jede Packung an... Und gut, das sind natürlich wahrscheinlich relativ hohe Anforderungen. Aber sagen wir jetzt mal, jede Firma hat so drei Designs und die sind richtig cool individuell. Ja. Und dann kannst du immer dir eine Überraschungspackung mitnehmen. Naja, diese... Also falls jemand von euch eine Klopapierfabrik hat...
0: Macht doch mal fancy klo mit geilem Muster. Nicht nur so hässliche ja. Sprüche mit, ohne dich ist alles doof, sondern so äh, geile.
1: <lacht> Ey, ich schwöre Sam, ich habe letztens noch so ein Brettchen bei uns gefunden, ohne dich ist alles doof mit diesem Scha und ich habe noch gedacht, ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, das ist so scheiße, aber vor 15 Jahren habe ich mich tot gelacht deswegen. Ja? Ja, als gab's ich das erste Mal in den fucking Trendshop, Trendshop. in 3232 <lacht> Lübeck
0: gegangen bin und das erste Mal ohne dich ist alles doof, Blume doof, Tisch doof, Baum doof, ich fand es mega funny. Ich fand das auch witzig, ungefähr ein Jahr lang. Und meine Mutter hat es halt übertrieben. Die findet die Sachen heute noch witzig und hat halt ich, oh, <lacht> immer noch diese das auch. Tassen. Ich sehe so
1: eine Tasse bei deiner Mama. Ja, auf irgendwie.
0: jeden Fall. Die findet es richtig klasse. <lacht> Ach, jetzt hier habe ich ja wieder meine Lieblingstasse. Da schmeckt der Kaffee besonders gut. <lacht> so eine richtige, hässliche. Die würde ich so auf einem, wie heißt das, auf einem Polterabend so mit voll Karacho gegen die Wand scheppern.
1: Ey, wir müssen irgendwann noch mal eine Mutterfolge machen. Ja. Meine Mutter hat gerade ein, so, ein, so ein Ding gehäkelt, was man über... Klo Kennst
0: du von Omas oh, um no. früher diese klopapier Kann ich das haben? Also ich würde es gerne kaufen, damit ich die ekelhaft stehenden Klopapier <lacht> stecken kann. <lacht> oh mein Gott, sie hat die Lösung für dein Problem. Nee, hey, das ist retro-schick. Ich lieb's. <lacht> ja, ich gebe das in Auftrag. Also sie häkelt gerade um ihr Leben in der Corona-Krise. Aber apropos Mutter nochmal. Ich habe was angefangen... Äh, mir ist was aufgefallen. Ich schweife jetzt hier schon wieder ab, aber ich spiele in letzter Zeit. Mama ist ja kreativ jetzt hier in dieser Corona-Zeit, ne? Und ja. wir spielen viele Spiele. Und ja. äh, unter anderem Kartenspiele, weil alles, was über zwei Personen, also drei Personen geht, ja nicht. Und bei diesen Kartenspielen ist mir aufgefallen, dass ich einen Slang entwickle. Ich, ich, ent <lacht> ich entwickle einen Slang. Also so einen russischen Dialekt, <lacht> weil nee, du dich krass üben. wie meine Mutter. So wie meine Mutter einfach so, ich ich sag dann so Sprüche, Redewendungen, sowas wie, mein lieber Herr Gesangsverein, sag mal, das geht doch hier nicht klar. <lacht> Und auch mit dieser Betonung, so wie meine Mutter das einfach machen Was, wo kommt das eigentlich her, mein lieber Herr Gesangsverein, was ist das? Ich weiß es nicht, oder mein lieber Scholli, du. Und da hast du wieder einen Joker und du redest einfach so wie, ich rede so wie meine Großmutter und halt alles Müttergeneration vor mir, so richtig, keine Ahnung. Ich finde, das hat derbe Style. Ja, einfach. und ich habe diese Sprüche angefangen mit meiner Schwester zu sammeln. Wir haben zusammen eine Notiz-App-Liste gemacht eh so, yeah. und wir befüllen die und ich schwöre dir, jeden Tag kommt mindestens ein Spruch unserer Mutter oder unseres Vaters da rein, die diese so standardmäßig gesagt haben und wir beömmeln uns zu Tode, weil das sind so richtige Asi-Sprüche. Ich finde
1: das, ich, ich liebe dieses Thema. Es hat auch ähm, im Urlaub letztens einer so Wörter gesagt, die man, und wahrhaftig ist es so, dass Kevin mich jetzt immer darauf aufmerksam macht, wenn ich diese Wörter benutze, obwohl ich gar nicht wusste, dass ich sie benutze. Ich habe gedacht, ich kenne sie nur sowas wie Physematenten. Hä? Kennst du das nicht? Nicht nee. in eine Matenten kommen oder sowas? Das
0: könnte ich mir vorstellen bei deinem Papa, dass der das gesagt hat.
1: Ja, das ist so so ein gängiger Begriff bei uns oder, Ach oh, schade, jetzt fallen mir jetzt natürlich nicht mehr ein, aber so Sachen, die ich auch
0: oft sage, aber es nicht wusste, dass ich das sage. Ja, ich verstehe das, das war bei uns auch so, dass das, genau bei diesem Kartenspiel ist mir aufgefallen, ey, ich, ich rede gerade wie meine Mutter, was, was sage ich hier eigentlich? Dieses, mein lieber Scholli oder, ja. mein lieber Scholli, das ist so scheiße? Meine Mutter hat standardmäßig nicht Gesundheit gesagt, sondern... Schönheit, gesund Beste, Weißt du, so richtig so Werbe <lacht> und Madame ja. Tralafitti. Und wir haben halt so zusammen gebrainstormt und diese Sachen zusammengetragen und wir haben es einfach nur beärmelt. Das ist richtig ich schön liebe sowas. Ey, lass da bitte nächste Folge nochmal drüber reden.
1: Nächste Folge haben wir ja Besuch. Ah, ja. Und dieser, und dieser Besuch hat auch eine ganze Mutterliste. Auch so Sprüche. Ja, ja. Edel. Sprüche, Wörter. Und das ist eine eins ihrer Lieblingsthemen. Safe.
0: Geil. Geil, geil, Ede. geil. Ich liebe es einfach Edel. Das ist, ist auch so ein bisschen dieses Landding, oder? Ist es so ein bisschen das Landding oder ist es auch so ein bisschen die Generation? Das ist so ein bisschen Werbe. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Manchmal denke ich auch, Dinge sind
1: Landdinger. Und dann schreiben mir Leute aus Großstädten, dass es da genauso ist. Ich glaube, ich kann mir einfach eine Kindheit in der Großstadt nicht vorstellen und denke, dass die irgendwie, die werden irgendwie anders
0: groß auf... Elektrorollern, <lacht> 1988, und haben <lacht> da schon Demeter gegessen. Ja. Ja. Gut, also, ja, gut, gut, yes. kurzer Abschwenk. Abschwenk. Okay, Sam,
1: ich weiß nicht, ob wir das bringen können, aber wollen wir echt bei Minute 17 schon einen Zettel ziehen? Das Den ist, ersten das Zettel? Ist krass, das ist einfach
0: krass, Es ist einfach krass. Aber Boah, ja. wir sind
1: so in der Zeit. Wir haben I so krass believe. viel Material,
0: das ist einfach astrein.
1: Ja, also ich hatte ein paar Themen, Sam hatte ein paar Themen, dann habe ich heute bei Instagram nochmal gefragt und ihr habt gedroppt, nonstop, also, Boom. boah, das sind hier locker, keine Ahnung, 30 Themen oder so, heftig. Okay, soll ich? Gönn dir. Okay, warte, wir müssen uns jetzt daran tasten, ja, ich habe so viele Zettel hier, sag mir erstmal eine Zahl zwischen 1 und 3. 3. Okay, und jetzt? Warte, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 10. 4. 4. Okay, Ungewollter Sex oder Sex aus den falschen Gründen. Uh, oh. oh, Direkt mit was Bösem anfangen, eh? <lacht> Also, weißt du direkt was? Ähm, naja, ich habe schon so eine. Ich sag mal so, ich habe jetzt nicht eine einzige Situation im Kopf.
0: Hm, ich Aber nicht.
1: schon so, oder? Hm,
0: ich habe schon eher eine Zeit im Kopf, sagen wir mal so. Ich habe, glaube ich, auch eine Zeit im Kopf und ich glaube, diese Zeiten, die sind sehr ähnlich. Kann das sein? Kann es sein oder ist es das... hm. Vielleicht, vielleicht. Fang mal an. Also bei mir ist ungewollter Sex passt eigentlich mit dem Zettel zusammen, Sex mit dem Ex. Mhm. Mhm. Das ungewollt heißt jetzt nicht, dass man sich dagegen gewehrt hat, um Gottes Willen. Nein, aber nein, nein. Das, das, war, als ich das aufgeschrieben habe, war
1: auch gar nicht irgendwie nee, ähm, nee, nee. Äh, irgendwelche illegalen Sachen oder Übergriffe oder sowas, sondern viel, ne, ich meinte dieses aus den falschen Gründen mit jemandem schlafen oder vielleicht auch, wenn man das schon als übergriffig, also das ist ja auch schon übergriffig eventuell ähm, überredet oder wegen emotionalem
0: Druck oder so Sex gehabt ich haben. Ich schwöre, Solche Sachen das meine hatte ich nie. Das hatte ich noch nie. Ähm, aber ich weiß, dass ich ne, zum Zeit, als ich noch ganz doll meinen Ex-Freund geliebt habe, der sich von mir getrennt hat, dem dem ich das Plakat im äh, Park gemalt habe Ja. Da bin ich ja immer wieder hingefahren und es waren immer wieder die Situationen, wo meine Freundinnen gesagt haben, du fährst da nicht nochmal hin. Und ich habe oh, immer ach, wieder ja. gedacht, dass, es, äh, dass ich den damit zurückerobern kann. Beziehungsweise ich habe das nicht eingesetzt als Mittel, aber es ist immer da, darauf wieder hinausgelaufen. Man hat sich Naja, Nähe aufbauen. Das ist
1: ja das. Man, genau. Das ist der, die ein, der einzige Teil der Beziehung, der noch gewollt ist und dann will
0: man den Rest damit wieder
1: Ja herstellen. und vor
0: allem, wenn das halt ja auch ein Ex-Partner ist, dann hast du da ja auch eine gewisse Routine. Man kennt Kennt sich da ist irgendwie keine große Scham oder irgendwas, sondern man ist sich irgendwie nah gewesen. Man hat weiß, was der andere mag oder auch nicht. Man war sich irgendwie vertraut und dann hat man irgendwie ja, das dazu kommen lassen, auch wenn man wusste, dass ist jetzt eigentlich an der Stelle nicht ganz clever, weil der, also das, der Einsatz dieses Mittels führt zu nichts gerade. Es ist einfach nur Spaß an ja. der Freude. Und das ist auch gut, weil es harmonisch ist. Also, ich habe kein einziges Mal das bereut so aus, dass ich dann emotional wieder so einen Rückschlag hatte. Aber ähm, das wäre auf jeden Fall das, was ich als ungewollten, dummen in Anführungszeichen Sex sehen würde, den man zum Einsatz gebracht hat. So, ja, ja,
1: ja, klar, weil du damit was erreichen wolltest, aber es nicht gekriegt hast, quasi.
0: Genau, richtig. Ja.
1: Ja, also äh, ich habe jetzt gerade nachgedacht und mir ist doch eine bestimmte Situation eingefallen, wo ich Sex aus den falschen Gründen hatte, beziehungsweise ungewollten Sex hatte. Ähm, und zwar, ich muss sagen, dass es schon wirklich sehr, sehr lange her ist. Also was ich jetzt erzähle, ich erzähle es jetzt einfach so, wie es passiert ist, aber man muss jetzt bedenken, dass ich jugendlich war zu dem Zeitpunkt und natürlich das, also in dieser Situation vielleicht nicht unbedingt so gehandelt habe, wie ich es heutzutage handeln würde. Ne? Mhm. Äh, und zwar war es so, dass ich damals eine, eine so quasi meine erste längere Beziehung hatte und äh, der junge Mann, mit dem ich damals zusammen war, war ein sehr, sehr, sehr eifersüchtiger Junge. Und ein sehr einnehmender Junge. Also ich war so ein bisschen die Sonne, um die sich alles gedreht hat, sage ich jetzt mal. Und ähm, dieser jemand, mit dem ich damals zusammen war, hatte sehr, sehr große Verlustängste. Und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, wo ich auf Klassenfahrt gefahren bin. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das alles ablief, aber ich weiß, dass die Nacht davor, bevor ich auf Klassenfahrt gefahren bin, extrem anstrengend war, also ich habe eigentlich fast gar nicht geschlafen, weil mein damaliger Freund wollte gerne eine erwachsene Pyjama-Party mit mir machen. Und ich war aber eher müde und aufgeregt und wollte das jetzt gar nicht, weil ich wollte ja früh ins Bett, weil am nächsten Tag ging es ja auf Klassenfahrt und der hat bei mir übernachtet. Und ähm, ja, dann ist ein riesengroßer Zaun, äh, St äh, Streit vom Zaun gebrochen, weil... Mein damaliger Freund, also dieser Junge, unbedingt mit mir schlafen wollte. Mhm. Mit der Aussage, oh Gott, ich kann nicht, traue mich das gar nicht zu sagen, auch wenn das so viele Jahre, fast Jahrzehnte her mhm. ist, dass, ich drücke es jetzt mal human aus, ich er Angst hat, dass ich auf dieser Klassenfahrt Lust habe, mit jemand anderem zu schlafen und ich quasi wie so ein wie so eine läufige Hündin quasi,
0: so, vorher, Tier, ey, krass. Ja,
1: vorher Sex haben sollte, um die, damit die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass ich auf dieser Klassenfahrt, die übrigens sieben Tage ging, oh mein Gott, es war wirklich sehr hart für mich in dieser Zeit, keinen Sex zu haben. <lacht> ähm, genau, und äh, hat mich dann quasi, also sagen wir mal so, ähm, das ist eigentlich so die, diese gesamte Beziehung, die ich damals hatte, ist eigentlich eine Beziehung, die ich genau mit diesem Thema ungewollten Sex oder Sex aus den falschen Gründen in Verbindung bringe, weil ich ständig Sex hatte, um keinen Stress zu haben. Mhm. Also ich wusste, wenn ich jetzt nicht will, dann wird meine Liebe und meine Aufmerksamkeit angezweifelt und dann habe ich quasi Sex gehabt, um Drama zu vermeiden.
0: Oh, ich ist Das ist mir übrigens
1: die Zeit, wo meine Blasenentzündung und meine Scheidenpilzinfektionen angefangen haben. Mein Körper fand es nämlich auch nicht so geil, dass ich diese Entscheidungen regelmäßig getroffen habe, by the way.
0: Ich sagte jedes Mal, also wenn du mir sowas erzählst, es macht mich so wütend. Es macht mich auf mhm. eine Art so wütend, weil diese, diese dieser Typ, der war einfach eine nervige... <lacht> Ein, ein nerviges Kind, das mich aufregt, auch im Nachhinein noch. Das macht mich so wütend, weil irgendwie, wir haben so viele Stunden diesen Typen analysiert, und der hat so viel Mist gebaut und er hatte so einen krass hohen Stellenwert. Und mh, der hat so viel Aufmerksamkeit gekriegt, obwohl der einfach nur damals einer Waffel hatte.
1: Ja, ich möchte übrigens auch noch eine Situation ähm, erzählen, wo ich mich übrigens gegen Sex entschieden habe und ich wollte die immer schon mal erzählen, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Mädchen, besonders, also jüngere Mädchen und Mädchen, die vielleicht nicht so sicher in ihrer Sexualität sind oder noch nicht mit jemandem zusammen waren, der ihnen eigentlich ein richtiges Bild von Selbstbestimmtheit vermittelt hat, dass sie das mhm. haben sollten, so wie mein Freund es zum Beispiel macht. Ähm, ich weiß noch, dass ich einmal in einer Situation war, wo mein damaliger Freund mit mir gerne einen Porno angucken wollte. Mhm. Und ich hatte überhaupt gar nichts dagegen. Also ich hatte sogar Lust da drauf. Mhm. Und dann war es aber so, dass ich als der losging, ganz, ganz unsicher war. Also ich habe auf einmal diese Frau gesehen und habe angefangen, mich mit dieser Frau zu vergleichen, weil ich auch sagen muss, dass ich in einer Beziehung war, wo das Vertrauen jetzt nicht so groß ist und wo ich auch mal hier und da eine SMS gefunden habe an ein anderes Mädchen vielleicht ein, zwei Monate vorher. Also es ist jetzt nicht jemand gewesen, bei dem ich mich voll ins fallen lassen kann. So bei meinem jetzigen Freund, da brauche ich mir gar keine Gedanken machen, da brauche ich nicht beobachten, ob der irgendwie hinterher guckt. Das passiert einfach gar nicht, da muss ich nicht eifersüchtig mhm. sein, weißt du. Und da war aber so so eine Unsicherheit da und deshalb war das Vertrauen gar nicht groß genug, mich sicher genug zu fühlen in dieser Situation und ähm, ja, ich bin dann quasi ganz nervös geworden, habe ein ganz inneres, ungutes Gefühl gehabt, dass ich mich gar nicht wohl gefühlt habe und total also ich habe mich richtig, richtig schlecht gefühlt in dieser Situation, weil ich wusste, da soll jetzt gleich was passieren, aber ich bin gerade ein total unsicheres Nervenbündel und weiß gar nicht, wie sieht der mich jetzt gerade, wie sieht der diese Frau in diesem Porno jetzt gerade also was ist das jetzt für ihn, ich konnte
0: das nicht einordnen. Kurze Frage, damals. aber war das ja? dann so ein, äh, so ein Standardporno oder war das jetzt irgendwas super specialiges, extra oder war das etwas, womit nee, man leiten so konnte? Das
1: war so ein Standardporno mit relativ schönen Menschen, ja. würde ich sagen. Okay. So, ne? Und ich glaube aber, also jedes halbwegs attraktive Mädchen hätte mich in dem der Situation einfach verunsichert, weil mhm. es war kein, also erstmal war ich sehr jung, aber es war halt auch kein richtiges Vertrauen da in dieser Beziehung zu wissen, okay, hat dieser Mann jetzt, gleich, äh, dieser Junge jetzt gleich Sex mit mir,
0: oder? Ja, voll, ich kann das mal so verstehen. Verstehst du, was ja. ich
1: meine? Ja, und dann habe ich gesagt, dass ich das nicht möchte. Und dann weiß ich noch, dass ich damals so einen Spruch gekriegt habe, wie, ich habe gedacht, du bist eine Frau, mit der man sowas machen kann. Also Ey, so abfällig
0: gesagt. Mal, Alter, ich sag's hier.
1: Und das war so schlimm damals für mich, weil... Ich schon das Gefühl hatte, dass ich immer so ein bisschen von ihm gesehen wurde als das coole Mädchen, mit dem man Pferde stehlen kann. Und es hat so richtig, richtig doll meine Gefühle verletzt, diesen Satz zu hören. Und auf einmal war ich in diesem Struggle, soll ich jetzt so tun, als würde ich das gut, also als würde ich das genießen können, nur um jemand zu sein, der ich sein will, oder folge ich meinem Gefühl? das sagt, ich möchte nur raus aus dieser Situation. Ich bin aus dieser Situation rausgeflohen und ähm, bin total auf Unverständnis getroffen. Er war ganz unzufrieden Überraschung. damit. <lacht> Überraschung. Und ähm, das wollte ich einfach, ich wollte diese Story schon immer mal erzählen, weil ich schon so viele Nachrichten auch auf Instagram bekommen habe von Mädchen, die von ihren Freunden hören, dass sie endlich mal abnehmen sollen, dass sie einen zu kleinen Arsch haben, dass sie dieses oder jenes oder das und das nicht cool genug machen und auch gerade die Jüngeren oder die, die noch nicht so selbstsicher an diesen Themen sind, bitte, bitte steht zu euch und macht nicht so einen Scheiß mit. Habt niemals Sex aus, aus da, weil ihr cool sein wollt, weil ihr äh, irgendwelchen Anforderungen von jemand anderem entsprechen wollt oder weil ihr irgendwelchen emotionalen Druck bekommt. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Der Körper rächt sich mit Krankheiten, ich
0: schwöre euch das. Macht nicht, somit ihr euch unwohl fühlt und wenn das irgendwie mehrfach erwartet wird und ihr das aber nicht könnt, dann, ping! Ist so. Ja, ist auf gar keinen so. Fall was machen, womit man sich nicht wohlfühlt, das macht einen einfach nur fertig. Man versucht jemand zu sein, der man nicht ist und das ist auf allen Ebenen falsch. Da, da ja. kann man nicht glücklich mit werden einfach.
1: Ich muss sagen, mich hat das damals wirklich nachhaltig traumatisiert, so im Kleinen. Mhm. Das merke ich bis heute noch. Bis heute fühle also es ist ganz, ganz selten noch, aber bis heute fühle ich manchmal noch das Gefühl, weil... Du weißt ja, wie das ist. Mal gibt es so Zeiten, da hat man ganz, ganz viele erwachsene Pyjama-Partys, und dann kommen wieder, keine Ahnung, stressige Zeiten. Man ja. hat ein Großprojekt oder sonst was, wo man gestresst ist oder ne, wie das Leben halt so spielt, wo ich ich kann, ich, ich kann, es ist ganz oft so, dass ich wirklich äh, keinen Sex haben kann, wenn ich super gestresst bin. Mhm. Also ich kann quasi, da ich sehe, dass ich zu viel Stress habe. Das kann ich ungefähr, wenn ich zurückrechne, weil ich das letzte Mal Sex hatte. so und dass ich dann manchmal in so Situationen komme, wo ich mich total schuldig fühle. Und wo mein Freund, der Gott sei Dank ein süßer Hase ist, vor mir steht und sagt, weil ich dann so sage, ja, wir hatten schon so und so lange keinen Sex mehr. Und das ist für dich ja auch. Und wir sind in einer monogamen Beziehung. Und dann sagt er mal zu mir, ey, bist du geistig gestört? Du musst überhaupt gar nichts tun. Ich habe zwei gesunde Hände. Du sollst mit mir Sex haben, wenn du mit mir Sex haben willst, Alter. Ja, voll gut. Und das ist so, der hat mir erstmal gezeigt, was eigentlich eine gesundere Sexbeziehung ist und zwar… Auf Respekt und Rücksicht ja. und dass es zusammen harmoniert. Genau und nur wenn man zusammen ist, hat man keine Verpflichtung an jemanden. Ja, man kann gemeinsam daran arbeiten, wenn es irgendwie Unzufriedenheiten zum Beispiel gibt, ne, mhm. sage ich jetzt mal, aber so unter Druck setzen oder so psychisch und emotional, Alter ey, wenn ich sowas, wenn ich wirklich, wenn ich krieg manchmal Nachrichten von Mädchen und da weiß ich nicht, wie ich reagieren soll, weil ich eigentlich, mein mein wahrer Gedanke ist, wenn ich das lese, mhm. bitte trenn dich sofort von dem, mit dem wirst du nicht glücklich, ist ein Hurensohn. Mhm. So, also nicht, also äh, pros, also ähm, es ist total okay, pro, pro eine Prostituierte zu sein. Sechsarbeiter <lacht> sind
0: okay, okay. und wir meinen das nicht so. <lacht> ja. ja. <lacht> Ach ja, Puh. ich
1: wollte jetzt die ganze feministische Ansprache nicht durch das Wort so kaputt machen, so. ist okay. Ähm, genau.
0: Alter, was trinkst du da? Ist das eine keine Bombe? Was ist das? Das
1: ist eine halbe Gallone Wasser, weil Ach ich so. doch gerade übermenschlich viel Wasser trinke. Oh nein, das heißt, wie oft
0: musst du aufs Klo? Wie oft müssen die Leute den Flasch hören?
1: Heute, ich muss sagen, heute... Ähm, hat es nicht geklappt. Ah, okay. Also, ich musste eine Pause machen, weil ich es einfach verpeilt habe. Ich bin eingepennt im Auto und solche Dinge kannst du dir nicht leisten, wenn du ein Wasserexperiment von einer Gallone am Tag machst. Mhm. Ähm, du hast keine Zeit, ein Nickerchen zu machen. Du musst trinken. <lacht> oh
0: Gott, ey, anstrengend. Du brauchst so einen Helm.
1: Ja, also mir hat übrigens auch eine zu äh, Zuhörerin von uns geschrieben. Ich habe ja im letzten ich habe das ja erzählt im letzten Podcast, dass ich gerade das äh, Experiment mache, äh, ganz, ganz viel zu trinken. Und sie hat gesagt, ja, Jacko, also ich habe früher nicht mal einen halben Liter Wasser runtergekriegt und mittlerweile bin ich bei zweieinhalb Liter Wasser am Tag und ich bin gespannt auf deine Erfahrungen. Äh, ich habe weder bessere Haut gekriegt, noch ist meine Verdauung besser geworden. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ich den ganzen Tag auf dem <lacht> Okay,
0: Motivation ganz weit oben. Träunchen. Ja,
1: und es ist so, okay. Vielleicht gut. sind zweieinhalb
0: Liter einfach nicht genug, so. Das, das, das werfe ich jetzt einfach mal hier so in den ja, Raum. Ja, ich muss
1: dir sagen, ich habe ja Recherch, ich habe ganz, ganz viel recherchiert, weil den ersten Tag habe ich eine halbe Gallone getrunken, äh, eine Galone getrunken, wie das, was ich bei anderen gesehen hatte und das sind 3,7 Liter mhm. und ich muss dir sagen, Sam, das war eine Aufgabe für sich, also das allein zeitlich das hinzukriegen, war halt so ein Ding. Ich habe einfach mitten in den Viktoria-Park in Berlin mhm. gepisst, weil es Corona ist und alles hat geschlossen und ich, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich musste irgendwo hinpinkeln. Ich musste mhm. ja ständig pinkeln. Und ähm, ja, dann habe ich das aber runtergestuft jetzt, weil ich habe so ein bisschen recherchiert und ich sag mal so, die Wissenschaft findet 3,7 Liter ist ein bisschen viel. <lacht> Und jetzt habe ich es auf drei Liter runtergemacht, weil ich möchte jetzt nicht, oh Gott, was ich gelesen habe, irgendwie
0: Nierenversorgung, epileptische Anfälle, ich, ich möchte noch im gesunden Bereich bleiben. Mhm, drei Liter finde ich auch schon sportlich, aber könnte ich mir ja. noch irgendwie vorstellen zu schaffen. Irgendwie. Aber ich denke, es ist, ich denke, es wird nicht alltagstauglich bleiben. Aber egal, ähm,
1: wenn dieses Experiment irgendwas, ich dokumentiere es und wenn irgendwas dabei rumkommt, werde ich es veröffentlichen. Sehr gut. Und wenn nicht, dann weiß ich nicht, ob es was bringt, zu sagen, hallo Leute, nichts hat sich verändert, außer dass ich 250 Mal letzte Woche auf der Toilette war. Aber gut. So, wollen wir den nächsten Zettel ziehen? Ja, gerne.
0: Wenn du deine hm. Hand frei hast mit der. Boah, das sieht einfach aus, als hätte sie so eine Regentonne in der Hand und trinkt gerade daraus.
1: Ja, ich musste das irgendwie haben, weil das Mädchen in dem Video das hatte. Okay, es, das hat, es
0: hat so Rucksackgröße in etwa. Und daran, mhm.
1: ja. Und das Wasser hier drin hat irgendwie einen komischen Beigeschmack. Hm. Ich habe verschiedene Wasserflaschen halt zusammengekippt, vielleicht war in irgendeinem. Oh Gott, hoffentlich war da nicht. Oh,
0: <lacht> das hat mein Vater früher gemacht. Ich habe ihn dafür gehasst, immer wenn überall, ich habe überall immer so einen kleinen Mini-Rest drin gelassen. Ja, okay, verschwendung, bla bla. Und er hat das immer zusammengeschüttet äh, und mir dann hingestellt. Also nicht, also so dass ich das nicht wusste.
1: Das riecht, als ob in irgendeiner Flasche so ein ähm, so eine Brausetablette, Magnesium oder sowas.
0: <lacht> okay, Überraschungswasser. Mm. Hmm, lecker.
1: Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 3. 2. 2, okay. 1, 2.
0: Wir haben heute ein neues System übrigens, aber nur weil wir so viele Zettel äh, geschrieben bekommen haben. Ja, geschickt. Zu äh, eine
1: Zahl zwischen 1 und 7 möchte ich noch von dir haben. 5. Letzte Mal Tränen gelacht. Oh.
0: Ich weiß es ganz genau, weil da ist ein Stritzel rausgekommen. Ich weiß es ganz genau, das ist noch nicht so lange. Mann, ich, glaubst du, oder ich weiß gerade nicht, Gehöre ich schon zu den Frauen, die Tena Lady braucht, dass dann die einen richtig harten Lachanfall haben, dass dann Stritzel in die Unterhose kommen? Ich weiß es nicht. Ich bin Ü30, gehört man schon dazu, aber. Ich weiß es nicht, aber seit wann ist das so? Also, ich War schon bei mir so. passt, bei mir kommt kein Stritzel raus. Ich glaube, also ich habe nicht eine gute, eine gute Muskulatur an meinem Ausgang. Das habe ich Leider, schon. Nein, du lachst einfach nur extrem doll. Ja, vielleicht. Nee, ich fand schon Seilspringen damals richtig anstrengend, weil ich immer Angst hatte, dass ich das, dass da was
1: rauskommt. <lacht> ich, oh ich ich es gut,
0: aber dann kannst du, stell dir mal vor, vielleicht wird
1: dieser Podcast mal ganz groß und dann bist du ein berühmtes Werbegesicht und kannst bei Tena, Lady in der Werbung, mitmachen, weil die haben die besten Werbung.
0: Ja? Ich kann mich ja. an keine erinnern. Nein. Sind, reiten die ja nicht über eine Wiese so, und sagen dann, ja, hallo, hier ich habe einmal Tina Lady
1: in meiner Hose, Unterhose? Ja, das ist oft so, eine Frau sitzt auf dem Sofa und die andere setzt sich mit einem ähm, Kaffee dazu und dann sagt sie, ich habe ein Problem, was ich dir erzählen muss. Und dann sagt die andere Frau, was denn, du kannst dich mehr anfangen? <lacht> ja, also manchmal, wenn, und dann sagt sie, überhaupt gar kein Problem, hast du nicht Tina Lady? Ich
0: glaube, diese Werbung waren das Gibt immer. es nicht auch diese Werbung, wo man einmal so niest? Body? Ja, ja. <lacht> ich ersetze das Niesen durch hartes Lachen. Ja, ich finde, das klingt gut. Ich, ich muss, äh, ich habe neulich ganz, ganz heftig doll gelacht, weil wir einen Anti-Dance gemacht haben mal wieder. Mhm. Und der, das ist ja dieses Nicht-im-Takt-Tanzen und das mache ich mhm. manchmal einfach, das passiert einfach, das passiert einfach und das mache ich mit meinem Freund meistens in der Küche so zu Kochzeiten. Und wenn das passiert und wir unsere richtig <lacht> die hässlichsten Moves rausholen, die es auf der Welt gibt, dann, 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 dann denke ich so, wie kann man so hässlich tanzen? Also <lacht> <lacht> und dann guck mein Freund und ich, wir, wir, wir ergänzen uns dann da und der eine macht den anderen nach und wir ziehen das dann irgendwie zehn Minuten so durch und da habe ich mich so tot gelacht, dass ich am Ende auf dem mehligen Küchenboden war, weil wir Pizza gemacht haben und ich einfach nicht mehr konnte und dann war es so, ah, ich muss jetzt auf den Klo und dann muss, bin ich aufgestanden und rausgerannt und ja musste pissen vor lachen schön ich finde auch du kannst du kannst aber auch besonders gut nicht im Takt tanzen Na, danke
1: ja, du fast wahrscheinlich ein bisschen Übung. Mir fällt es manchmal noch ein bisschen schwierig reinzukommen. Und da fällt mir übrigens auf, wir haben die Challenge vergessen.
0: Ich weiß, ich weiß, aber es sind so viele Tanz-Challenges gerade im Internet, die da kursieren, dass ich mich da irgendwie nicht so unbedingt einreihen möchte. Sorry. Happy Dance, 401 Trilliarden, bitteschön. <lacht> Ähm, ich wollte noch eine kurze Sache dazu fragen, ja. ganz kurz. Das habe ich mich eigentlich auch letztes Mal schon gefragt, als wir darüber gesprochen haben. Kennst du das, wenn du in einem Club bist und du bist so ein bisschen angetrunken Ja. und dann musst, dann bist du so am Tanzen <lacht> und dann guckst du so wie ein Anders an und dann denkst du, ja, die tanzt auch cool, so will ich auch tanzen. Und dann machst du das oh, so ein bisschen ja. nach ja. und dann verlierst oh du den Takt und du denkst, oh nein, fuck, oh, hat das keiner gesehen. <lacht> ich finde, es gibt
1: wie so geheime Übergänge, finde ich, <lacht> beim Tanzen, so, du machst so einen Move und du denkst so, boah, der fetzt. Boah. <lacht> und dann ist aber so, dann hast du so, dann sind so 15 Sekunden vergangen und dann denkst du dir so, boah, jetzt muss was Neues kommen, weil wenn mich jetzt jemand länger beobachtet, dann sieht er dass ich die ganze Zeit die gleiche Bewegung mache und dann fange ich an zu sammeln in meinem Umfeld, genau wie du es gerade beschrieben hast, und aber von einem zum anderen so smooth zu kommen. Ja, wenn man eigentlich gar nicht tanzen kann. <lacht> gar nicht so einfach. Und da gibt's dann diese Übergänge, die
0: nichts mit dem Takt zu tun haben. Genau, und du fühlst dich oh. ganz merkwürdig. Und du denkst so, oh, nein, scheiße, ich glaube, ich habe den Takt voll. Und dann denke ich immer so, scheiße, bin ich zu betrunken? Habe ich zu viel getrunken? Ich krieg das nicht mehr hin. Und ich fühle den fühl Beat das nicht einfach mehr. einfach geil, dieses Gefühl, was man im Körper hat, wenn man betrunken
1: ist und sich so denkt. Und dann kommt irgendein so Hip-Hop-Song, den ich richtig krass finde. Und dann... Boah, ich fühle mich so krass dann ne ich hatte
0: diese situation und
1: ich schäme mich auch ein bisschen dafür ich habe so bock da drauf ey ich habe eben im auto gesessen habe ich dir eben ich habe eben sam schon erzählt bevor wir mit der podcast aufnahme angefangen haben dass ich auf dem weg also ich bin gerade in berlin angekommen auf dem weg habe ich mit meinen krassen neuen ohr kopfhörern musik gehört und ich hatte so ein ich muss dieses gefühl was man hat wenn man so leicht angetrunken vom vortrinken so auf dem weg auf die Party ist und Musik laut im Auto anhat, wenn es schon so kribbelt und dann kommst du so rein und fühlst dich wie
0: so ein Power Ranger, ja. so ein richtig wie bei Step Up. <lacht> ja, oh, ich das hatte das ich letztes sein. Jahr ganz toll. Da war ich mit einigen Freunden in Hamburg feiern und dann am Ende, oh Gott, ich hatte auch, ich glaube, ich ein bisschen viel getrunken und da waren wir in einem Club, ich weiß nicht mehr welcher. Auf jeden Fall lief da so Oldschool, 90er Jahre R&B und so. Es war genau meine Musik. Beste. Ja. Und dann hab ich da so, bin ich so richtig steil gegangen und dann meinten am Ende Freunde zu mir und ich schäme mich ich weiß nicht, warum die das gesagt haben. Die meinten so, wir wussten gar nicht, dass du so tanzen kannst. Und ich weiß überhaupt nicht, was sie damit meinten. Hey, aber das ist voll gut. Ja, aber ich habe 0,0 Erinnerungen an diese. Was habe ich da gemacht? Also ich weiß, ich habe ich hab gefühlt, dass ich... Beyoncé herself bin. Ich hab's das so das frage ich
1: mich auch manchmal. Ich habe auch manchmal so, ich, die letzte Party, auf der ich richtig abgegangen bin, da erinnere ich mich, dass ich mit zwei Freundinnen, also einer meiner Freundinnen und einem Mädchen, das seit der Toilette meine Freundin war. Das zeigt, wie voll wir waren. Wenn du die Freundschaft auf der Toilette <lacht> schließt und geschlossen auf die Tanzfläche gehst, das ist schon hoher Pegel. Ja, absolut. Und da sind wir abgegangen und meine Freundin kann sehr, sehr gut tanzen. Also wirklich, die hat auch damals Hip-Hop getanzt und die kann das aber so smooth runterpegeln, dass es ähm, partytauglich ist, aber noch nicht drüber ist. Verstehst du, was ja. ich meine? Und aber immer, wenn ich daneben stehe und tanze, dann denke ich, dass ich daneben genauso aussehe. Verstehst du? Sie, sie tanzt so cool und ich stehe daneben und bin betrunken und fühle mich auch so cool. Und ich frage mich immer... Wie würde ich, was würde ich denken, wenn ich so eine Aufnahme von uns sehen oh, Unangenehme,
0: <lacht> Tode.
1: Oh, ich würde es so gerne sehen. Du meinst nein, jetzt die Tänzerin-Freundin, ne? Eigentlich will ne? ich es
0: nicht sehen. Was? Du meinst jetzt die Tänzerin-Freundin, oder? Äh,
1: nein, ich meine äh, unseren Gast nächste Woche.
0: Ah, okay, okay.
1: Und ähm, Gästin. Und... Äh, das wollte ich jetzt sagen. Aber nein, eigentlich möchte ich keine Aufnahme davon sehen. Ich würde mich wahrscheinlich zu Tode kaputt lachen, aber eigentlich möchte ich das behalten. Ich möchte, weil ich es liebe, dieses Gefühl, wenn ich betrunken bin und denke, ich bin die Krasseste.
0: Ich will das, das auch, auch nicht verlieren. Ich, das ist richtig, ja. richtig schön. Ich meinte eben nur diese komischen Übergänge, wo du dann irgendwie vor mir auf den Boden guckst und denkst so, was mach ich
1: jetzt? Oh Gott, ich kenne das. Aber das Ding ist, es fällt halt keiner so auf, ne? Weil Absolut. jeder sich selbst in dem Moment so
0: krass fühlt. Aber ich weiß, dass ich schon einige Scharmomente auf der Tanzfläche hatte da. Deswegen. Scharmomente, weil du andere angeguckt hast? Nee, weil ich mir kurze Ach So Moves du bei abgeguckt. dir selber. Weißt du, es gibt den Pegel. So, es gibt nüchtern tanzen. Das ist irgendwie auch ein bisschen awkward manchmal in einem Club, wenn du dann so angeheitert bist. Dann ist es so okay, dann ist es diese Situation, wo ich mir Sachen woanders abgucke und das dann doch nicht so hinkriege. Und dann gibt es noch den Pegel drei Tequila mehr und ich denke, ich bin halt so richtig krasse Hip-Hop-Tänzerin. Das ist Honey, ne? Und da bin ich wirklich Honey, auf jeden Fall. Und das sind so diese drei verschiedenen Stufen. Und bei dieser zweiten Stufe, die ja eigentlich gesund ist, <lacht> da schäme ich mich.
1: Warum lachst du? <lacht> weiß ich nicht, weil ich gerade mich versucht habe, in meinem Körper mir so vorzustellen, was für Bewegung ich beim Tanzen mache und instant <lacht> erwarte ich eigentlich auch einen Cringe über mich selber.
0: Ja, das sind Cringe-Momente über einen selber, ja, richtig.
1: Ja, ja. Oh, ja, das Beste ist nein. Eigentlich, also ich weiß, jetzt sagen Leute wieder, ah, oh, ja, tanzen kann man auch ohne Alkohol, bla, bla. Ja, aber eh, am besten finde ich den Moment, wenn, wenn du einfach richtig abgehst und das ist egal, bei jeder hat da einen anderen Pegel, meinetwegen ist er bei null, meinetwegen ist er bei 5,10 irgendwie, ich, ich weiß nicht, aber ich liebe einfach den Moment, wenn man keine Scham mehr hat, sich richtig krass fühlt und sagt, wo ist hier der Käfig, wo ist hier der Käfig, ich will in den Käfig, an die Stange, das sind die besten Partys oh ja, gewesen. Oh ja, Ah oh, schön, herrlich. Ich werde auch nie vergessen, ne? Also Sam, wir haben ja schon mal oh über das Lagerhaus geredet. <lacht> <lacht> oh Gott. Und ich muss immer, wenn ich ans Lagerhaus denke, für die Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben, das ist wie so eine Art Dorfdisco. Also es ist ein Schuppen, wo halt ein DJ-Pult steht. Und, ähm, ich habe zwei Songs im Kopf, wenn ich an diese Party-Location denke. Hau raus. Das müssen, ich war da ja an, auf Tausenden von Partys. Aber irgendwie verbinde ich zum einen mit diesen Partys das Lied Perfekte Welle. Oh, ii. Ich liebe das Lied bis heute. Das war ja eine Million Jahre in den Charts damals. Aber ich verbinde das so krass mit dieser Partyzeit, weil das immer in diesem fucking Lagerhaus gespielt okay. wurde. Und... Ähm, ich bin mir nicht sicher, es ist, ach, welches Lied ist es? Es ist ein Lied von den Black Eyed Peas. Shut ähm, Up. Kann sein, dass es Shut Up ist. Es ist auf jeden Fall eins der ersten. Es ist schon unheimlich alt. Ich muss damals so 14 gewesen sein, äh, als das gespielt wurde. Und ich weiß, na, oh Gott, ich schäme mich so doll. Beim Lagerhaus konnte man an den Seiten und vorne an der Bühne quasi hochgehen. Mhm. Also du konntest du durftest quasi auf die auf so einen vorderen Bereich vor dem DJ Pult und da auch tanzen. Also wo eigentlich in einer professionellen Lokalität Gogo -Go Tänzer stehen würden. Mhm. Aber da sind die 14-jährigen hochgeklettert, die eben die 5,10 Promille Grenze <lacht> überschritten haben und gedacht haben und jetzt geht's für mich auf die Gogo -Go Tanzfläche. Und ich erinnere mich, wie ich mit meiner Miss Sixty Hose, die so weit unten war, dass ich echt rasieren musste, da oben stand und zu den Black Eyed Peas abgegangen bin wie eine Gogo-Tänzerin und ich habe mich unfassbar krass gefühlt. Mhm.
0: Das war mein das war mein Glow-up Moment. <lacht> Ich kenne diese Momente, ich kenne diese Momente auch, wo man so mutig ist und dann in den Käfig geht oder auch im Lindenhof vorne äh, auf die Bühne geht. Da ist ein DJ und man stellt sich daneben und tanzt. Das ist einfach eine Peinlichkeit, die sich nicht auszuhalten. Was habe ich mir dabei gedacht? Was haben die anderen Leute gedacht? Ich kann ja noch nicht mal gut tanzen. Oh
1: Mann, ich liebe alles daran. Oh, jetzt, ich möchte, Corona, kannst du dich bitte verpissen? Ich habe richtig Bock, auf Feiern zu gehen und zu gucken, wie viel ich trinken muss, um im Käfig oder
0: abnehmen dem DJ zu lassen. Ich mache so krass mit, ich habe so hardcore Bock.
1: Ja, können wir, wir müssen eine Party, ein Partyjahr machen. Also bitte müssen immer vier Wochen dazwischenlegen, damit ich den Kater, ich brauche da so vier Wochen zwischen, aber alle vier
0: Wochen... Ist mein Körper wieder bereit? Ähm. Ja, dann könnten wir hier auch davon berichten. Das fand ich ja auch immer relativ cool bei Fest und Flauschig damals, als Sue Holder noch das Partyhopping gemacht hat. Ja. Das war auch immer ziemlich cool. Die ist dann immer mhm. zu irgendeiner Dorfdisco gefahren, keine Ahnung, nach oh, wie geil. Magdeburg in irgendein, keine Ahnung, auf irgendeine Schaumparty und dann hat sie kurz berichtet. Wie die Einlasskontrolle war, wie die Leute da drin waren, wie die Party an sich war, wie die Preise der, der, der Drinks war, das war immer richtig geil, ich habe das voll gern gehört.
1: Ey Sam, ey, du, da, du hast gerade einmal das Wort Schaumparty gedroppt, weißt du, dass ich das komplett verdrängt hatte, das ist das,
0: gibt es das noch, sowas? Ich war lange nicht im PW, aber vielleicht gibt es das noch. <lacht> <lacht> ich, Ach,
1: ich, ich kannte das nur damals in der Media Hall, das ist glaube ich heutzutage das, wie heißt denn das jetzt da hinten in Melle?
0: Das hieß mal Pentagon ganz dann, früher.
1: Jetzt ist das so ein, meine Nachbarin geht da immer hin. Früher. Oder ging. Ging, ja, weiß ich nicht. Ist ja, I don't know. Auf jeden Fall äh, konntest du immer so drei, also die Tanzfläche war so drei Stufen tiefer. Du musstest so nach unten gehen, wie in so einer Aula nach unten die Treppen runter. Und da war immer Schaumparty. Und die haben so viel Schaum rausgeballert da, dass du wirklich, der Schaum war bis einen halben Meter über dir.
0: Ihh. aber die ja, in die du, Getränke ist das dann noch auch reingekommen, ja, oder? Ja,
1: überall, du bist da komplett nass rausgekommen. Ich weiß noch, auf meiner ersten Schaumparty war ich weiß angezogen. Na klar, ich war weiß angezogen, wie bei einer Sensation White, White <lacht> Mir war bestimmt auch ein glitzerndes Bunny drauf auf meinem Oberteil. Geil. Auf jeden Fall äh, weiß ich das noch, dass man einen roten BH, na klar, ich hatte auch einen roten BH und habe Ey, das war früher
0: mega trendy. <lacht> Hallo, in da Ich Mothers. weiß es
1: noch. Hatte so einen ähm, roten Samt-BH und da war Glitzer drauf.
0: Mm.
1: Ja, äh, müssen wir auch irgendwann noch mal drüber sprechen, über Fashion. Oh Wobei, ich, also ich muss ja sagen, ich war im Victoria Park im Kreuzberg, in Kreuzberg spazieren und Sam, ich habe eine Zeitreise gemacht in die 90er zurück. Es ist so krass. Also klar ist mir bewusst, dass die 90er wieder da sind und ich sehe auch in meinem Freundeskreis die Elemente. Aber wenn du mitten in Kreuzberg stehst, es ist, es ist, als ob du
0: äh, 30 Jahre zurückreist. Es ist original. Und beschreib mal kurz ein bisschen, was du gesehen hast, so.
1: Also es, es sind gar nicht so krasse, also es ist jetzt nicht so wie, oh ja, da hat jetzt jemand dieses eine spezielle Teil an oder voll krass auffällig, sondern einfach die Farben und die Schnitte mhm. und die, es ist so ja, es, ich, ja, ich, ich kann dir nicht mal einzelne Sachen beschreiben, allein die Schnitte sind wieder, also, diese geilen Stoff, äh, und dann so, so ärmellose Tops, aber mit so einem Genau daran denke ich
0: auch, ja. Und voll gerne, dann, das finde ich auch immer noch voll cool. Zwei äh, Zöpfe und dann ja. noch mit so Blumenhaarbändern rein. Und ich sehe auch voll viel Buffalo. Oder jetzt schon länger tatsächlich nicht mehr so viel, aber ich habe viele Buffalos auch gesehen in letzter Zeit. und Ja, stimmt, Jahr.
1: letztes Jahr waren die richtig krass da wieder, die hohen Buffalos, auch mit so. Ähm äh, Bomberjacken und sowas, ne? Genau. Ich weiß noch, letztes Jahr hat irgendwann Edda Vendetta auf Instagram ein Foto gepostet mit einer, äh, mit einer Bomberjacke und Buffalo's Und ich schwöre bei Gott, ich habe das angeguckt und habe gedacht, Ich oh will mein es Gott, haben. es sieht genauso aus wie in der siebten Klasse. Unfassbar. Ja. Es ist nicht mehr so angelehnt. Es gab ja auch so Zeiten, wo 60, äh, 70er oder 80er wieder da waren. Aber niemals waren die so also letztes Jahr waren die Outfits wirklich krass authentisch. Mhm. Wie nicht nur so, oh ja, jetzt sind mal ein paar Fluffelärmel aus den 70ern wieder da, sondern, ähm, ja. Ja, crazy. Ich habe letztens mit meiner Cousine gesprochen und äh, die hat das das Wort Arschgeweih gedroppt. Und da habe ich gesagt, ey, langsam müsste das Arschgeweih mal wieder in Mode kommen. Und sie sagt, weißt du was, das kommt gerade wieder, ich schwör's dir, meine Freundin hat sich ein Tribal Arschgeweih gerade stechen lassen und das ist so ein Instagram-Scene-Kit.
0: Okay. Und ich denke mir
1: so, oh mein Gott, vielleicht, jetzt, jetzt darf ich. Damals war ich zwölf. Jetzt oh, darf Marco. ich endlich.
0: Nein. Marco. Willst du? Boah, ich, find's, ich, find's,
1: ich find's, Du hast letzte stylisch. oder vorletzte
0: Folge hast du gesagt, ich bin froh, dass meine Eltern es mir damals nicht erlaubt haben.
1: Ja, aber als sie mir das erzählt hat, ist irgendwas in mir, also es ist so ein Gefühl gekommen, wie ich durfte es damals nicht und ich heiße Jacqueline und es wäre richtig stylisch, wenn ich ein Arschgeweih hätte. Mhm. Ja.
0: Ich weiß nicht, also früher gab es immer entweder Arschgeweih <lacht> Nein, nicht, ich Arsch. oder das hier auf der Brust. Das war auf der Brust, gab es auch so eine kleine Flamme manchmal oder eine Tatze. Daran, Oh, die Tatzen. Ja, von Eve. Oh mein Gott, ja. Oh,
1: du hast recht.
0: Genau. Crazy. Und jetzt, ich frage mich, ist jetzt, voll viele haben
1: jetzt auch zum Beispiel dieses Rihanna-Tattoo zwischen den Brüsten, ne, diesen mm. adler oder Miley Cyrus hat, glaube ich, auch einige Tattoos, die nachgemacht worden sind. Sind das dann so die neuen Eve-Tatzen in fünf Jahren? Ich darf das sagen, ich darf so diskriminierend sein, weil ich habe einfach, ich, mein Körper ist Pinterest. Ich
0: glaube, ins, ich glaube insgesamt ist man da relativ tolerant geworden und das ist doch eigentlich relativ schnurz. Jeder hat irgendwo ein Wanderlust stehen gefühlt und äh, <lacht> ganz ehrlich, <lacht> ist es mir auch, auch egal. Sein. Ich liebe es. Ja, ich liebe das einfach. Du musst das mit ich Stolz tragen. Also man muss das da mit Stolz tragen. Es war richtig geil. Meine Kommilitone, mit der ich meinen Masterwett geschrieben habe, die hat hier so ein Infinity-Zeichen und ein Smile und die fand das irgendwie, also, die fand natürlich auch total peinlich. Aber die hat das dann irgendwann so, als ihr sie hat, egal wo sie unterschrieben musste, hat sie mal das gemacht, also mit diesem Infinity-Zeichen und mit diesem Smile. Du musst einfach mit Würde tragen. Eben. Na, weißt du was? Mein Tipp an
1: alle Menschen ist auch immer, du musst oben drauflegen. Du musst oben drauflegen, weil, guck dir mal Leute, kennst du Hannah Beth? Okay. Von früher, Aber ganz früher. Bonnie Strange, Bonnie Strange. Ja. Das sind, so Leute, die haben auch diese Tattoos von, also die ganze Zeit diese Trends-Tattoos gesammelt, aber die packen wie Sticker immer weiter dazu. Mhm. Und irgendwann siehst du aus wie so ein geiles sticker -Album. Und wenn ja. da ein Infinity-Zeichen dazwischen ist, aber da ist so ein cooles anderes Ding daneben, dann sieht das stylisch aus. Ja, Also meine, ich packe, ich habe mir vorgenommen, ich packe
0: einfach immer weiter drauf und gucke, was passiert. Ja. Klingt gut. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, liebe Jaco, wann hast ja. du das letzte Mal Tränen gelacht? Außer heute, ich finde, wir haben das Thema sehr gut getroffen. Ja, ich
1: habe ähm, vorgestern das letzte Mal Tränen gelacht, weil ich einen Film geguckt habe, den ich sogar schon mal geguckt hatte, weil ich ihn sehr, sehr toll finde und ich habe ihn nochmal mit meiner Zeichen. Mama und meinem Freund zusammen geguckt und zwar Gregs Tagebuch.
0: Ich schreibe es mal auf.
1: Ja, das ist, vielleicht kennt der eine oder andere von euch, dass ich habe Gregs Tagebuch kennengelernt, als ich Kevin kennengelernt habe, weil sein kleiner Bruder die Bücher immer gelesen hat. Das sind ganz, ganz berühmte Bücher, so Comicbücher. Ähm, aber nicht so im typischen Comic-Stil, sondern in schwarz-weiß gezeichnet. Sieht sehr stylisch aus. Und es ist halt so ein Junge, der beliebt werden will, aber eigentlich nur alles verkackt. Es ist so ein, so ein bisschen so ein wie soll ich sagen, so ein, so ein klassenclown buch sage ich jetzt mal. Mhm. Und die Sachen wurden verfilmt. Und das sind so unfassbar gute Filme. Also die gibt es auch, die gibt es, glaube ich, überall, die gibt es auch auf Netflix. Und es geht halt um einen Jungen, der hat einen großen Bruder, der ihn immer ärgert, und er kommt in die Junior High und er will der Beliebteste werden und ist auch sehr selbstbewusst, dass er das wird, aber er verkackt halt, weil er ein kleiner Scheißer ist einfach. Und in diesem, in diesem Film ist ein Kind in dieser Schule. Und ich, das ist das ekligste Kind, was es gibt. Ja? Das ist so ein ekliges Kind. Es kommt immer an und sagt, guck mal, meine Warze. Meine Warze hat ein neues Haar gekriegt. Und dieses Kind ist einfach so eklig. Und jagt Greg in einer Szene mit ähm, mit einem Popel. Also man sieht, wie das Kind popelt. Und dann läuft es hinter ihm weg. Und Greg äh, schließt sich im Badezimmer ein, weil es Angst hat und irgendwann so zehn Stunden später schiebt der kleine Junge so ein Blatt Papier unter der Tür durch und Greg hat das Blatt Papier in der Hand und da drauf steht, hey Greg, tut mir voll leid, dass ich dich mit meinem Puppe verfolgt habe, ähm, damit du dich wehren kannst, habe ich ihn einfach hier unten aufs Blatt geklebt oh, und Greg ii. hat sein. <lacht> ich, ich habe Tränen gelacht, weil dieses, dieses <lacht> Kind, diese allein wie das gecastet wurde, es ist einfach der Hammer. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich,
0: ich habe sehr viel, ich lache sehr, sehr viel bei den Filmen. Ich glaube, es gibt zwei oder drei. Ah, okay, gut, sehr gut. Hört sich richtig ja. gut an. Ich würde das auch, ich würde mir das auch angucken. Und äh, diese Geschichte mit dem Popel, er hat mich sehr doll an, die Beziehung zu mir und meinen Geschwistern.
1: <lacht> Boah. Oh, ich mein, also ich finde Popel und Ohrenschmeiz sind das Ekligste, was es gibt. <lacht> finde ich ekliger als Kacke.
0: So habe ich so eine so eine Hierarchie habe ich noch nie aufgestellt.
1: Das ist für mich Kacke, ist so offensichtlich irgendwie jeder so, aber aber auch Ach. jeder hat Orange mal ein Popel. Ach. Ich will damit nichts zu tun haben. <lacht> es ist einfach ich es ist auch wenn mein Freund reinkommt und ich nur das Ohrenstäbchen in
0: seiner Hand sehe, dann sage ich Wag es. Ey, ich soll ich dir mal sagen, wenn Was? ich Ohren sauber mache, ich habe so ein genügsames Gesicht. Meine Augen, die werden so schlicht. Ich weg. weiß das, das dass oh, das dein Hobby oh. ist. <lacht> ja, auf jeden Fall, ich würde gerne so einen sexuellen Song jedes Mal im Hintergrund haben, so oh, yeah. <lacht> du machst auch jeden Tag deine Ohren sauber, ne? Ja, manchmal sogar zweimal, weil ich sichtig danach bin. <lacht>
1: ja, Kevin macht auch jeden Tag seine Ohren sauber. Und ich habe das Gefühl, ich habe, äh, meine Ohren sind nicht besonders aktiv. Aber jetzt mache ich die auch noch viel öfter sauber, weil ich neue... Ich habe mir teure Kopfhörer gekauft in ihr Kopfhörer und jetzt habe ich das Gefühl, um die Qualität dieser Kopfhörer zu erhalten, müssen meine Ohren besonders
0: sauber sein. Ich will, möchte jetzt gerne etwas einfach sagen. Ja. Eine Vermutung aufstellen. Wenn man viel in ihr Kopfhörer hört, dann fangen die oh Ohren besonders hart an zu stinken. Ja, ich finde schon. Ich
1: werde, aber wie sie stinken, woher weißt du das, weißt, woher weißt du, wenn deine Ohren stinken? Ich wusste gar nicht, dass Ohren überhaupt stinken.
0: Also, ich weiß es nicht von mir, sondern wenn mein Freund viel in ihr hört und ich dem quasi einen Kuss gebe oder den in den Arm nehme, meine Nase ist zu so nah an seinem Ohr, dann muss ich leider so machen. <lacht> <lacht> das richtig, mach aber alles daran. Ohrenekel Ohren ekel stinkt. Es ist ekelhaft, ekelhaft einfach nur. Und dann haben wir festgestellt, dass wenn man viel in ihr trägt, dass manchmal das Ohr ein bisschen anfängt zu mocken. Aber vielleicht ist das eine sehr individuelle Geschichte. Ich weiß es nicht. Du kannst es ja mal beobachten. Es ist ein interessantes Experiment. Ich kann es ich, ich Aber weil wir, soll ich es bei mir beobachten? Soll ich meinen Finger in mein Ohr stecken? Und nee, dann aber. Riechen? Das kannst du machen, und du kannst auch an deinen Kopfhörern riechen. Oder vielleicht wird dein Freund dich auch darauf aufmerksam machen und sagen: I, Jacko, deine Ohren stecken, putze sie. Mein Freund tut
1: immer so, als würde ich
0: nie riechen.
1: Ich sage jeden Tag zu meinem Freund, geh deine Zähne putzen oder mach das. Und mein Freund sagt, wenn ich ich stehe morgens auf und sag sorry, dass ich stinke. Und ich stinke wirklich und der ist blind. Der, sein, seine Blase ist blind und er sagt, Hä, du riechst nach gar nichts. Ich liebe das, weil ich muss mir nie einen Film machen. Aber ich finde es auch ein bisschen merkwürdig und frag mich, was mit seiner Nase nicht in Ordnung
0: ist. Mein Vater hat früher gesagt, verliebt sein ist, wenn du findest, dass der Furz des anderen nicht stinkt. Ich finde, die Füße von meinem stinken ziemlich doll. Das war so seine seine äh, Beschreibung von Liebe. Ja, ich muss
1: aber sagen, äh, ich könnte, ich kann das unterschreiben für frische Verliebtheit. Wenn man ganz, ganz, ganz frisch verliebt ist und quasi den ganzen Tag noch von morgens bis abends Sex hat, dann ist auch so, dann klebt man so viel aneinander, dass man so krass auf den Körpergeruch scheißt, auch wenn jemand anders stinkt. Aber ich muss sagen, das hat sich bei mir irgendwann aufgelöst. Ich habe dann wieder die Anforderung gehabt, dass jemand äh, frisch geduscht ist, bevor ich das äh, näher inspiziere.
0: Ja, voll. Ich finde Körperhygiene auch richtig klasse, muss ich sagen. Ich finde das richtig super. <lacht> ich finde das auch richtig super. <lacht> ah, cheers. Cheers. So, wollen wir noch einen Ja, Mann, darf ich eine Zahl zwischen 1 und 3 mir aussuchen? Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ja, das darfst du, auch nicht. Ich nehme heute die 1 jetzt, meine ich. Okay, dann... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann eine Zahl zwischen
1: 1 und 9. Auch die 1... Die ein Kontakt zum Ex. <lacht> ähm. ja, Sam. Erzähl mal. Du hast es
0: angestrichen hier heute. Deswegen weiß ich, dass du was zu erzählen hast. Also es gibt... Zwei wirklich wichtige Ex-Freunde in meinem Leben. Von dem einen erzähle ich mhm. immer richtig gerne, von dem anderen rede ich gar nicht, weil… <lacht> das ist noch zu nah. <lacht> das ist noch nicht zu hart verjährt, also zehn Jahre, dann kann ich darüber reden. Äh, da ist gar kein Kontakt, das war quasi mit, mit der Trennung, haben wir nie wieder miteinander gesprochen, das ist jetzt fünf Jahre her oder so, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall richtig unangenehm. Und ich, auch wenn ich mir den jetzt sehen würde, dann würde ich so, oh, ich glaube, ich würde so einen Zitteranfall kriegen oder so. so oh, fuck, hätte richtig was? Angst. Du würdest sagen, Jocko, duck dich. Ja, genau, das würde ich sagen. Ich weiß ich, 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 das würde mich richtig, richtig krass verunsichern. Und bei dem anderen, zu dem hatte ich immer mal wieder guten Kontakt, weil wir einfach krass den gleichen Humor hatten. Das oder Tipp. er hat, mein Humor geprägt, sagen wir es mal so. Ich glaube, er hat meinen Humor ein ganzes Stück weit geprägt, weil er so einen ähm, schwarzen Humor hatte. Er war sehr sarkastisch und ich kannte das, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Das war... Man, weißt du was? Ich frage mich manchmal, ob er zuhört. Glaube ich nicht. Der ist ja auch nicht bei Instagram oder so.
1: Aber der hat immer meine Videos geguckt am Anfang. Das weiß ich. Der hat mir immer geschrieben. Ja? Hm, ganz nette
0: Sachen. Ich könnte ihm auch wieder schreiben. So ist es nicht. Also da ist schon ja. ein gutes Verhältnis da gewesen. Und ähm, also der, das ist der ist am längsten liegt der zurück und mit dem ich noch nicht rede. Der ist in der Mitte. Und das ist so ein bisschen eingeschlafen. Aber man konnte halt immer mal wieder so äh, so neckisch schreiben. Das war ist immer mal wieder so vorgekommen. Einfach, weil er super humorvoll ist und Spaß hat. Und irgendwann mal, ist also das ist jetzt so zwei Jahre, drei Jahre her, da hatte ich und mein Freund jetzt gerade eine kleine Krise. Mhm. Und äh, ich war eifersüchtig auf eine Person. Ganz einfach. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wie du mir, so ich dir. so Und dann habe ich natürlich du so richtig klassisch meinen Ex-Freund kontaktiert und habe gesagt, wollen wir uns mal wieder treffen? <lacht> Klassiker. Ja. und dann bin ich da hingefahren und dachte so, ich bin eine selbstständige Frau ich kann mich doch mit jedem treffen, mit dem ich möchte ich kann das machen und dann setze ich mich mit dem hin und dachte einfach, ich habe einen schönen Nachmittag wir haben bei dem mhm. irgendwie zu Hause im Garten gesessen der wohnt genauso wie früher gefühlt in seinem Kinderzimmer und äh, <lacht> es hat sich so wenig verändert ich glaube, es war immer noch der gleiche Jogginganzug und ich mag das einfach, weil ja es ist keine Umgewöhnung. Dieser Mensch hat sich nicht verändern. Der ist einfach genauso authentisch geblieben, wie er ist. Und der ist einfach so hundertprozentig er selber. Und es war wahnsinnig lustig und es war mega erheiternd, weil diese kleinen neckischen Anspielungen, die ein Ex-Freund mal vielleicht macht, die kommen dann halt in der Situation. Wie, also ich habe mich damals nicht so gut gefühlt, die kam super an bei mir, ich habe mich richtig gut gefühlt. Ja, weil du erwachsen und selbstbewusst warst und damit umgehen konntest und nicht verunsichert warst und wieder zurück wolltest. Genau. Das macht ja den Unterschied, ne? Genau. Und man war auch, also damals war ich noch ein bisschen unsicherer und jetzt war ich halt einfach so mega schlagfertig und ich fand es richtig gut, einfach zu kontern zu sagen, Junge, was ist los? Geh mir hat aus. Ja, halt dein Maul, was? Ja, Ne? Und das war einfach richtig, richtig spaßig. Und ganz oft auch gerade auch in Kombination mit dir und, weil wir den so witzig finden, äh, finde ich es eigentlich schade, dass man nicht so viel Kontakt mehr hat. Ja, weil es ja. eigentlich eine also, also der war
1: auch eine gute Zeit, also zumindest ja. die nicht dramatische Zeit.
0: Ja, es war super dramatisch und der war auch echt nicht nett zu mir. Wirst ja die, die Geschichte aus dem Park. Ich meine, hallo. Aber ja, also wirklich. <lacht> er war richtig witzig. Also die ganze Familie war unheimlich witzig. Das liebe ich auch heute. <lacht>
1: Hör mal, wenn ich an deinen Ex-Freund denke, muss ich immer, ich weiß nicht wieso, aber es gab damals so einen
0: Insider, aber ich weiß nicht mal,
1: wo der herkam. Das war Fernet Branca. Der hatte mal Fernet Branka getrunken, eine Zeit lang. Ja. Und dann saß er immer vor mir und hat gesagt, na, Jacko, noch einen kleinen Fernet Branka für
0: dich? <lacht> es macht einfach keinen, jetzt weiß ich es, das letzte Mal Kontakt <lacht> hatte ich zu ihr. <lacht> Entschuldigung. Er hat einfach letztes Jahr, hat er mir geschrieben, meinte, Kannst du mir bitte äh, Badöl aus Hannover besorgen? Ich so, was geht bei dir denn jetzt ab? Ja, da ist so ein Laden, da gibt es dieses besondere Badöl. ich denke mir so, hallo, kennst du das Internet? Ich kann doch nicht für dich nach Hannover, hol dir das und schick dir das. Das ist doch Einfach so random rausgehauen. Besorg mir mal bitte dieses Bartöl. Ach Mann, ey, cooler Typ einfach. ja. Ja. Aber Fernet Branka können wir auch dann in, in unserer Partyzeit auch einen Fernet Branka trinken.
1: Ich weiß nicht, wo das herkam, ey.
0: Oder der hat manchmal auch so komische Sachen gemacht, ist dann
1: so ganz nah ans Ohr gekommen und hat so gemacht, so. Ja, der hat komisch
0: äh, geatmet einfach. <lacht> Warum hat er das gemacht? Ah, ein Charakter auf jeden Fall. Charakter. Ähm, Charakter heißt Ja, also das
1: ich muss sagen, ich hatte eigentlich erst mh, einen richtigen Ex-Freund, zu dem ich Kontakt hatte. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so an meine Jugend zurückdenke, dann hatte ich bestimmt auch mal wieder Kontakt mit einem Ex oder so. Aber das ist jetzt nichts, woran ich mich so richtig doll erinnere, würde ich sagen. Und nach meiner ersten, etwas längeren Beziehung hatte ich äh, Kontakt zu meinem Ex-Freund immer mal wieder. Und ich muss sagen, dass ich das aber nicht als so positiv wahrgenommen habe, weil ähm, das diese Beziehung war, die auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen schwierig lief, sagen wir mal so. Also es war mhm. auf jeden Fall eine sehr dramatische Beziehung mit, man, dieses ganze Zeug halt von wegen sich anschreien, nachts weglaufen, der andere hinterher, okay, ich bringe mich um. So das Niveau halt, ne? Tausend Millionen Stunden diskutieren, ausdiskutieren und bla. Und es ist dann alles sehr tragisch auseinandergegangen, aber es war so die erste, ich würde schon sagen, es war die erste große Liebe. Natürlich habe ich habe ich davor auch Jungs gehabt. Ich habe ich glaube es gab zwei Jungs davor, denen ich ich liebe dich gesagt habe, aber das war so das erste Mal, so die erste Beziehung, wo man auch tagelang beieinander geschlafen hat und ja, ja ne? Und dementsprechend war das schon so ein Gefühl wie oh, das ist was ganz besonderes, das ist ein Mensch, zu dem ich eine innigere Beziehung habe, die ich vielleicht nie wieder haben werde. Das ist ja oft das Gefühl, was man hat, wenn man aus der ersten intimen Beziehungen rausgeht, dass man denkt, so eine Connection finde ich nie wieder zu einem Menschen, weil man das halt erst bei einem Menschen kennengelernt hat. Ja, voll.
0: Hat. Das ist ja, die erste das, große Liebe, glaube ich. Dieses ja, Gefühl. Ja. Mhm.
1: Ne, wenn man so denkt, so okay, hier nach wird's nicht besser. Mhm. So. Und ähm, und deswegen gab's immer wieder, immer wieder, wenn ich in eine Krise gekommen bin oder er in eine Krise gekommen ist, haben wir uns beieinander gemeldet. Mhm weil so nach dem Motto okay ich brauche jetzt irgendeine Gefühl irgendeine Person die mir das Gefühl von Geborgenheit und Bekanntheit irgendwie gibt weil die mich total gut kennt und ich kann das jetzt vielleicht nicht meiner Mutter erzählen und deswegen melde ich mich jetzt bei dieser Person wie so ein ja so ein Zurückgriff auf ältere Zeiten und das ging wahrhaftig relativ lange nach der Trennung noch ich würde sagen so anderthalb Jahre ein Jahr oder anderthalb Jahre. Aber warst du das schon mit
0: Kevin zusammen?
1: Ja, war ich schon. Kevin weiß das auch. Wusste war das auch so, damals? Ja, ja, der wusste das auch damals. Okay. Also eine Zeit lang hatte sich mein Ex-Freund gemeldet, immer wenn der ähm, Stress mit seiner damaligen Freundin hatte, um sich quasi so auszuheulen oder darüber zu sprechen oder ein Rat zu hören. Aber es schwang immer so ein bisschen. Nein, warte, ich erzähle was anderes erst vorher. Ähm, es gab einen Punkt, äh, nach einem Jahr, da hat Kevin mit mir Schluss gemacht. Da hat Kevin sich von mir getrennt und mir ging richtig, richtig schlecht. Und da hat meine Mutter damals zu mir gesagt, willst du dich nicht mal beim bei deinem Ex-Freund treffen? Ich droppe hier <lacht> schon fast Namen. Äh, nicht, weil sie jetzt wollte, dass ich mit dem wieder zusammenkomme, sondern einfach so, sie hat gesehen, wie sehr ich gelitten habe und hat überlegt, was für Menschen könnten dieser Person gerade Halt geben. Und dann habe ich mich damals mit dem getroffen und das hat richtig, richtig gut getan. Ja, Das hat richtig gut getan, der hat mir richtig gute Tipps gegeben. War er da auch in einer Beziehung zu dem Zeitpunkt? Das weiß ich gar nicht, kann ich okay. mir aber gut vorstellen. Auf jeden Fall ähm, ging es mir richtig schlecht und ich weiß noch, dass der mich dann angeguckt hat und gesagt hat, boah, krass, ich hoffe, der Typ weiß, wie doll du den liebst, also sowas hat er gesagt, das war wirklich richtig supportive und da habe ich gedacht, boah, krass, okay, das fühlt sich gerade wirklich richtig deep und freundschaftlich an, das war richtig, richtig cool, aber ich weiß, dass es dann später noch mal ein Gespräch gab, da hatte der Stress mit seiner Freundin und dann hat er sowas gesagt wie, irgendwie krass, ich glaube, Du bist so der einzige Mensch gewesen, den ich so richtig geliebt habe. Und da habe ich so gedacht, so, ah, okay, mh, da mh, ich weiß nicht, ob das jetzt, weißt du, dann hatte ich irgendwie so komische Gefühle, da jetzt weiter Gespräche zu führen und ja. so, obwohl das wahrscheinlich einfach nur ein sentimentaler Moment war oder so, aber das hat sich dann einfach irgendwie verlaufen, ähm, Ja. Genau, aber das kennt bestimmt jeder irgendwie, so die erste große Liebe, wenn die so auseinander geht. und eigentlich hat man keine Gefühle mehr, aber man ist auch manchmal neugierig, also ich war auch manchmal oft neugierig, was passiert da, wie sieht der jetzt eigentlich aus, wo arbeitet der jetzt, ich fand das schon so ein bisschen spannend. Es ist auch, das finde
0: ich sogar spannend und ich fand das sogar spannend bei deinen Ex-Freunden.
1: Ja, deswegen, das ist so ein... Ja, deswegen.
0: Also, aber ich finde das auch ganz interessant, dass man eigentlich, wenn man jetzt auch einen neuen Boy hat oder wenn man einen neuen Boy hat oder jemanden gut findet und irgendwann ist man in so einer kleinen unsicheren Situation, das warst du und das war ich, wir haben beide von unsicheren Situationen quasi gerade gesprochen, zufälligerweise, mhm. in der wir wieder Kontakt aufgebaut haben zu unseren Ex-Freunden, weil man sich da irgendwie dann wieder so einen kleinen... Das ist auch ein ego ding Ja, Safe. total. Weil man
1: halt auch irgendwie, das Ego ist gerade zerstört in der aktuellen Lebenssituation. Und dann geht man zurück zu diesem Menschen, für, für den man ja auch die erste große Liebe war. Man ist da einfach mhm, ein Meilenstein stimmt. in deren Leben. Und das ist dann so dieses, okay, ich gehe mal zurück zu einem Punkt, wo ich noch jemand richtig krass Großes für jemanden war. Wenn du, kleiner Wichser, hier gerade, mir nicht die Aufmerksamkeit... Ja. Gips, die ich eigentlich haben will. So vielleicht in dem Sinne, ja. Aber grundsätzlich, weiß nicht, wie du das siehst, bei dir ist es noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, das könnte viel freundschaftlicher stattfinden. Bei mir mittlerweile wahrscheinlich auch. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt ein Mensch wäre, mit dem ich so freund platonisch befreundet wäre. Aber ähm, ansonsten halte ich wahrhaftig überhaupt gar nichts von Kontakt mit dem Ex. Weil ich sagen mhm. würde, in alle Situationen, die ich in meinem Leben mitbekommen habe, sei es jetzt okay, ich sage jetzt auch in Filmen und so, aber äh, bei Freunden, bei Familie, egal wo, es ist immer nach hinten losgegangen, weil da immer von irgendeiner Seite irgendwas mitschwingt oder ein Ego-Ding ist oder der neue Partner total eifersüchtig ist. Und ich denke mir so, ist dir eigentlich bewusst, dass deine ganze Beziehung unfassbar anstrengend ist, nur weil du dir zwischendurch einen ego von deinem Ex-Freund oder deiner Ex-Freundin holst? Also ich finde das sehr problematisch, Voll. oft, wenn ich das beobachte.
0: Mich hat, mir hat ein Mädchen bei Instagram geschrieben und meinte, keine Ahnung, sie hatte einfach so erzählt, dass sie einen Freund hat und ähm, der äh, eine Ex-Freundin Freundin hat und dass die auch noch regelmäßig zusammen in Urlaub fahren, weil es die erste große Liebe war und weil die so einen krassen Kontakt zueinander haben, dass sie sich irgendwie schlecht dabei fühlt. Und dann habe ich wirklich, das war so ein Brett an Nachrichten, das war wirklich mega viel, mhm. habe ich ihr geantwortet, dass ich finde, wenn dass sie ganz klar sagen muss, dass wenn ihr das nicht gut tut, dass sie es kommunizieren muss und dass die ihren äh, Kontakt dann einschränken sollten, einfach weil das ja auf ähm, die Psyche einer anderen Person geht, was nicht in Ordnung ist. Und ich bin auch kein Fan von dem Kontakt mit dem Ex, weil, also so wie wir das jetzt berichtet haben, finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich habe keiner vor einem halben Jahr eine SMS gekriegt oder vor einem Jahr, das ist vollkommen in Ordnung. Man kann kurz guten Tag, guten Weg oder frohe Weihnachten, wie auch immer. Aber sobald das ist mit kannst du mir beim Umzug helfen, kannst du mir das und das besorgen, kannst du dies und jenes machen und dass man da, dass da so kein Abnabelungsprozess stattfindet. Alter,
1: was soll das? das ich finde es auch, es gibt genug Menschen auf dieser Welt, mit denen man befreundet sein muss und wenn da irgendwie die krasse, innigste Beziehung ist, dann erfüllt dieser Mensch für dich einfach einen Part, den deine neue Beziehung dann keine Chance drauf hat. Und ich würde ja. sogar sagen, ich würde eher eine fucking offene Beziehung führen, als eine Beziehung zu führen, wo Menschen Kontakt zu ihrem Ex-Partner haben, weil das einfach toxisch ist in meinen Augen.
0: Auf der anderen Seite finde ich es total spannend, die beste Freundin von meiner Mutter ist die Ex-Verlobte von ihrem Mann. Ich muss sagen, dass wir in
1: meiner Beziehung auch eine ähnliche Geschichte haben. Ähm wo ich auch, also ich, das kann ich, also das die genaue Konstellation kann ich jetzt nicht sagen, weil das zu intim ist,
0: aber wo ich auch gedacht habe, Hut
1: ab, dass ihr da so entspannt mit umgeht, würde ah, okay. ich nicht.
0: Ja. Das ist natürlich immer individuell zu betrachten. Wir reden natürlich auch total subjektiv von unseren Erfahrungen, aber ich habe für mich auch festgestellt, dass ich mit Ex-Freundinnen wenig am Hut haben will, weil die gehen mir auf den Sack und die nerven mich ja. ganz oft. Ich muss aber auch dazu sagen, es
1: ist natürlich auch Typsache. Wie tolerant ist jemand? was, Wie eifersüchtig ist jemand? Und bei mir ist es so, ich bin eine sehr extreme Person. Ich habe sehr, sehr extreme Gefühle in meinem Körper. Und es tut mir sehr, sehr gut, wenn da nicht alltägliche Situationen sind, die diese Gefühle hervorholen. Ja. Das heißt, mein jetziger Freund ist einfach balsam für meine Seele. Wir streiten nicht asozial. Wir sind beide vertrauenswürdig. Das heißt das Monster in mir kommt nicht zum Vorschein. Und ich bin da echt ein Special Snowflake. Hier, wie heißt es, von Rihanna? Only Girl in the World. So jemand bin ich so. Gib mir das Gefühl, ich bin das einzige Mädchen auf der Welt. Oder mm. dein, es ist, dein Leben wird in Flammen aufgehen. Es ist leider so. Ich bin so eine Person und da kann ich überhaupt niemanden gebrauchen. der, ach nee, das ist meine beste Freundin. Und das ist hier meine Freundin mit der frechen Urlaub. Und mit der war ich letzte Woche im Kino. Und manchmal haben wir uns auch im Arm, weil wir uns so lieb haben. Da bin ich die falsche Freundin für.
0: Ganz ich habe da auch ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht und äh, bin da auf deiner Seite. Ich, bin, also, ich hab und, so viel, ja. ich war so wütend, ich habe so oft dich wütend angerufen wegen Ex-Freundinnen. Ja. Alter, Alter, da habe ich einfach für mich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Nee, weder leco mio. Dann ja. wurde ich mit der Situation konfrontiert. Was ist denn, wenn ich ein Kind mit der gehabt hätte? Dann dachte ich so, ja, das wäre eine Situation, die hätte ich ja anders, dann, da hätte ich anders mit umgehen müssen. Das wären aber auch andere Informationen, die ich im Vorfeld gehabt hätte.
1: Oh ja, das ist, das ist, ähm, das, da habe ich wahrhaftig noch nie so drüber nachgedacht, weil, wie du weißt, mein Ex-Freund war ja sehr viel jünger als ich und auch mein jetziger, also eigentlich nicht so viel jünger als ich, aber damals waren wir so jung, dass der Altersunterschied sehr groß wirkte. Und auch mein jetziger Freund ist jünger als ich. Das bedeutet, mein jetziger Freund hatte vor mir erst eine Freundin, mhm. Und ähm, das war eine, ich glaube, zwischen 15 und 16,5.
0: Also total, überhaupt nicht ernst zu nehmen. Genau, mhm. also er redet immer ganz
1: ernstzunehmend über die und ich sitze da und denke mir so, mh, okay, also das ist wirklich so. Pff. Äh, dementsprechend, ich kenne das überhaupt gar nicht, dass jemand vor mir eine erste große Liebe hatte. Wahrhaftig, das kenne ich gar nicht. Und ich das ist weiß überhaupt…
0: Voll. Besonders. Das ist richtig, richtig krass besonders.
1: Ich glaube, dass das aber auch kein Zufall ist. Ich glaube, dass ich so ein special Snowflake bin, dass ich das brauche, diese eine Frau im Leben zu mhm. sein. Ich, glaub, also, ich glaube, das wäre eine Herausforderung wahrhaftig für mich, jetzt neu auf den Markt zu kommen und zu wissen, ach gut, du warst schon mal verheiratet, alles klar, puh. Also ich glaube, das wäre für mich nicht einfach. Also mein Ego ist, was das angeht, schon ich bin schon sehr doll Hollywood so groß geworden und ähm, das ist
0: sehr schwierig bei mir. Ich würde sagen, dass ich auch relativ äh, eine relativ dramatische Person bin, emotional dramatisch auf eine Art. Und wenn wir uns so hardcore streiten und dann reden wir auch manchmal so drei, vier Tage lang nicht miteinander, weil wir, wir brauchen unseren Abstand und dann gehe ich das so in meinem Kopf durch. Ne? Also es läuft alles picobello und alles ist top, aber ich in in meiner... Panik, gehe ich dann die Situation durch. So, okay, du bist so alt. Deine Freundinnen tindern alle. Du müsstest jetzt dich neu auf dem Tindermarkt finden. Die Männer sind irgendwie Anfang, Mitte 30. Fuck, wie fühlt sich das eigentlich an? Wie ist ich das? Ich habe auch
1: keine Ahnung. Ich habe noch niemals eine fucking Dating-App benutzt. Ich glaube auch, ich würde es nicht machen.
0: Ja, glaub, aber du musst dann ja richtig krass die ganze Zeit rausgehen, connecten, Leute kennenlernen, hey. bla bla bla. Ja klar, ich bin auf dem Dancefloor und fühle mich krass. Ja, einmal die Woche, weil unsere Körper nur noch einmal im Monat raus können. Einmal im Monat. <lacht> ja, nicht. keine Ahnung, weiß ich nicht, wo lernt
1: man denn noch Menschen
0: kennen? Weiß ich äh, nicht. Ich, oh Gott, das ist ganz schön anstrengend. Ich sehe das ja auch bei meinen Freundinnen, du ja auch, das kann echt boah.
1: Ja, gute Frage. Naja, ich war man war halt früher richtig viel draußen, ne? Ich würde mhm. äh, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, ich mache dann ich studiere dann Sport. Sport. Was ist los mit ja, dir? Ja, ich habe gerade gedacht, was studieren so Leute, die so vielleicht abenteuerlustig sind, vielleicht Sport, dann studiere ich Sport. Okay, wow, ich glaube, ich würde nicht beeindrucken in dem Sportstudio. Ich gerade.
0: Ich glaube, wenn, ja, nee, Sport nicht. Ich glaube, ich finde einen handwerklichen Beruf richtig sexy.
1: Ja. Es war auch eine Bescheu, also ich muss gerade sagen, alle Sportstudenten, die aber es hat ja nichts zu sagen, ich will nicht diskriminierend sein, ich kenne nur zwei Stor Sportstudenten und das sind Honks.
0: <lacht> ah, Jaco, ey, geiler Abschweif, ich liebe das, Das war richtig, richtig, richtig schön, in der Vergangenheit ja. reisen.
1: Frage an dich, einen Zettel noch oder aufhören, wenn es am schönsten ist, was ist deine Mut
0: gerade? Wir haben jetzt eine Stunde 20, gekürzt, ist es ist eine Stunde 15. das wäre die kürzeste Folge ever. Bedeutet, wir ziehen noch ein? Einen entspannten können wir noch machen, oder? Okay.
1: Ja, also, wir machen jetzt mal was Neues. Du darfst dir eine Zahl zwischen 1 und 3 rausdenken. Aus. Was?
0: Ich nehme die, eins äh, 1 nochmal, weil die so schön war eben. Okay, dann such dir eine
1: Zahl zwischen 1 und 7 aus. 7. <lacht>
0: Oh Gott, ein Gesicht. und
1: oh scheiße, ich habe mir, ja, ich habe mir was dazu überlegt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich erzählen möchte, weil ich mich ein bisschen dafür schäme. Verliebt in jemanden, obwohl man in einer Beziehung ist.
0: Ah,
1: das, das, kam, also das steht auf der Liste. Ich habe mich eigentlich gesträubt, das auszuschreiben, weil ich eine Story dazu habe. Aber ich finde, es ist ein ganz unangenehmes Thema, weil man in solchen Situationen, also ich, also ob ich jetzt die Story von mir im Kopf habe oder von anderen Leuten, bei denen ich es beobachtet habe, bei Freunden, sind eigentlich immer so Arschlochzeiten, in denen man sich wie ein Arschloch verhält, weil mhm. da sind ja auch oft so egoistische Zeiten. Aber Sam, ich habe heute nach Themen gefragt und ich schwöre dir, vier verschiedene Menschen haben dieses Thema
0: sich Ich finde das auch spannend, ich finde es mega spannend. Ich kann auch anfangen, wenn du willst.
1: Ja, fang an, los. Äh, oh, ich bin nicht, das Problem ist, man ist halt nie stolz darauf, das zu erzählen. So, ne? nee, ich, Aber
0: erzähl mal. Ich finde das auch super, super krass intim. Und ich hoffe, dass viele Menschen das nicht hören. Ich, ich wünsche mir von Herzen, ja. dass das nicht viele Menschen hören, die ich kenne. Bitte erzähl das nicht weiter. Ja. <lacht> Bitte. <lacht> Psst. Ähm, ich hatte ja ich habe über den Extran, über den ich nicht rede Mhm. Oh Gott, irgendwann habe ich so einen, so einen Pass vom Anwalt oder
1: so. <lacht> ich habe auch richtig Angst, weil ich immer denke, boah, das sind Leute irgendwo in meiner Heimatstadt und rechnen so zurück und wissen, können sich die Namen dazu aufschreiben und irgendwann kriege ich richtig Ärger Was ist, von Wenn irgendwem? wir auf den
0: Blasheimer Markt kommen, dann gucken die uns alle an und denken so, okay, wir wissen alles über euch, alles. alles über
1: euch. Wir kriegen so Tomaten an den Kopf.
0: Ja, oh. <lacht> Okay, also ich fange mal an. Ähm. Ich quasi, meine jetzige Beziehung ist daraus entstanden, würde ich mal mhm. sagen. Ich war in einer Beziehung, die lange nicht mehr gut lief und ich habe das, das war eine Fernbeziehung ich habe das halt daran gemerkt, dass ich die Person nicht, gar nicht mehr sehen wollte und ich diese Momente her herausgezögert habe, die Person wiederzusehen. Wir haben uns alle 14 Tage gesehen und dann habe ich halt immer gesagt, irgendwie ich habe ein Wochenendseminar, ich kann nicht, pipapo, weil ich einfach mein Leben genossen habe und das habe ich ganz doll mit Freundinnen genossen und dann sind wir auch mal voll viel feiern gegangen und dann bin ich halt wieder auf meinen Boyfriend gestoßen, den ich schon eigentlich über zehn Jahre kenne. Seit 15 mhm. Jahren kenne ich den eigentlich schon aus dorfdisco zeiten Ja, ich erinnere mich, ich, ich
1: erinnere mich, wie ich neben dir auf dem Sofa lag und diesen Namen schon gehört habe,
0: weil er dir bei Facebook geschrieben hat oder so. Genau, das ist ganz, ganz lange her. Und irgendwie so zehn Jahre später oder wie auch immer, ähm, sehen wir uns dann halt wieder, weil wir im gleichen Ort studieren. Oder studiert haben und äh, ich habe den gesehen und es hat sofort connected Man hat die gleiche Homebase, man hat gleiche Leute zum Quatschen und ich fand den irgendwie wahnsinnig cool. er war Der hatte hier so einen, so einen Hero-Status für mich persönlich. Ich weiß nicht, warum. Jeder kannte den, der war super bekannt, er war immer da und auf jeder Party. Und man kannte den, er kannte jeden, das, er war cool, er war cool. Und ich dachte ja, ich finde den cool einfach. Und äh, dann hat es halt so... Haben wir so miteinander geschrieben, hin und wieder, wollen wir mal eine Runde Backgammon spielen, wollen wir mal zusammen ein Kiffen oder keine Ahnung was machen. Und dann haben wir das halt gemacht und dann habe ich halt gemerkt, oh, okay, das bleibt jetzt nicht mehr in diesem Kumpelmodus, sondern ich finde dich schon extrem gut. Fuck, ich bin noch in einer Beziehung. Aber ich habe diese Person schon lange nicht mehr gesehen. Das heißt, sie war in meinem Kopf schon halb abgeschlossen. Das ist richtig asozial, richtig übertrieben scheiße gewesen von mir. Aber ich habe so eine aufregende Zeit erlebt, weil ich davor irgendwie fünf oder sechs Jahre stressige Fernbeziehung hatte und dann habe ich einfach mein Leben genossen. Das war einfach richtig geil. Weißt du,
1: Sam, das Ding an der Sache ist, es hören jetzt genau zwei Arten von Menschen zu. Die, die genau wissen, wovon du sprichst, weil sie es selbst schon mal kennengelernt haben oder die, die auf der anderen Seite sind oder waren. Das heißt, hm. egal von welcher Seite du erzählst, irgendeiner Seite kann man es halt nicht recht machen. Das sind halt einfach Dinge, die passieren, muss man einfach sagen. Man steckt sagen, da nicht
0: drin, ja. Das ja, ist halt, genau. man findet die Person auf einmal gut, man fühlt sich zu der hingezogen und ich habe das übelst lange äh, mir ausgeredet. Und ich habe noch, ich weiß noch ganz mal, genau, wie ich zu Charlotte gesagt habe, Charlotte, ich darf mich nicht verlieben. Und sie sitzt im Auto neben mir und fängt laut an, laut, laut, laut an zu lachen und sagt, wir werden sehen. Und wir haben irgendwie so, das war so kein ein halbes Jahr, bevor das passiert ist. Und ich so, nein, das kann nicht sein. Und, äh, das war richtig, richtig krass irgendwie. Und jetzt, wenn ich so unsere Geschichte, unsere Liebesgeschichte so zurückdenke, die so krass schön eigentlich, Voll. weil wir uns irgendwie so zehn Jahre später im Studienort wiedergesehen haben. Und ähm, Aber da ist eine andere Beziehung quasi dran kaputt gegangen. Und ich habe auch lange auch gelogen, das muss ich auch sagen. Also da ist nichts passiert, während wir zusammen waren. Aber ich habe schon gemerkt, Betrügen fängt ja Kein nicht bei... Genau, bei dem Körperkontakt an oder bei irgendwie, das fängt echt im Kopf an. Wenn du nur noch an, eine, an diese Person denkst, statt an die andere. Und, und das kannst du nicht verhindern. Genau. Das kannst ne? du nicht verhindern. Also Körperlichkeiten
1: kannst du verhindern, aber Gedanken, sogar wenn du sie wegdrückst, die Emotion, die, der Wille
0: in dir ist mhm. da. Total. Das war richtig, ja. richtig ähm, heftig und es war eine ganz, ganz anstrengende Zeit, weil ich wusste, ich verliere einen ganz tollen Menschen und mhm. ähm, habe das auch nicht erwachsen gelöst damals. Ganz egoistisch war ich da, wie man halt so ist, wenn man total irgendwie auf sich bezogen ist. Ähm, ja, also manchmal ist es ja so, dass eine Beziehung das wieder hinkriegt, aber in unserem Fall war es so, dass es nicht hingekriegt ist und ich hab, bin in einen quasi direkt im Anschluss in eine neue Beziehung reingeschlittert, ja. ähm, was überhaupt nicht geplant war, aber ich bereue jetzt gerade nichts daran.
1: Ja, ich finde, daran muss man noch nichts bereuen, es ist, wird immer alles geredet von lass dir Zeit und man muss erstmal eine Zeit alleine sein und ja, in manchen Fällen ist es so, hm. aber in manchen auch nicht. Das sollte Beziehungen so sein, ja. und Lebenssituationen sind so individuell, also sind so individuell wie die Menschen, die sie fühlen. Also dementsprechend, ähm, ja, finde ich, da gibt es kein richtig oder falsch. Mm. Wenn du an, am Montag noch mit jemandem zusammen bist und am Dienstag mit jemand anderem, dann kann das sein, weil du nicht alleine sein kannst. Kann aber auch sein, dass du dich einfach die Liebe deines Lebens getroffen hast. Ja, Punkt. ja. genau. So. Ja, also ich würde mal sagen, äh, es steht ja hier. Wie ist das? Verliebt in jemanden, obwohl man in einer Beziehung ist. Ich würde sagen, das Wort, verli also bei dir ist es ja jetzt wirklich verliebt sein gewesen, mhm. ist dein jetziger Freund geworden. Bei mir ist es kein Ver keine Verliebtheit gewesen, würde ich sagen, sondern eher ein Crush, ein Quash, ein Quash, <lacht> ein Quash. Ähm, und zwar, es ist auch schon sehr, sehr, sehr lange her. Ähm, und zwar, wie lange mag das her sein? Ich würde sagen, warte. Ja, ich würde sagen, so zehn Jahre ist das her. Mhm. Und da war ich in einer Beziehung, die, weißt du, ich sage immer nur, ich war in einer Beziehung und ich sag nicht in welcher, weil hinterher kann die Leute das zuordnen. Ich war in einer Beziehung und die lief zu dem Zeitpunkt, so wie es meistens ist wenn man solche Stories erzählt, nicht gut mhm. zu dem Zeitpunkt. Ne? Ähm, es ist alltäglich geworden, die Beziehung hatte eingeschlafene Füße und im Gegensatz zu heutzutage, wo ich weiß, was man da machen kann, wusste ich damals nicht, was man da machen kann. Da war es so wie, oh, ist wohl nicht der Richtige, äh, das Ganze, ne? So diese Gedanken waren schon da, ich hatte nicht mehr so doll Lust, mich mit meinem damaligen Freund. Zu, also die Gefühle waren einfach nicht mehr so so groß, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich ein sehr, sehr guter Nährboden für, ähm, wie nennt man das? Schwärmereien und so. Ja, okay. Mhm. Und ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, aber ich habe ein Foto gesehen im Internet von einem von einer Jungsgruppe. Und es ist, ich bin sehr leicht und schnell zu begeistern. Du weißt, ich brauche auch nur irgendwie einen Promi-Crush, dem ich fünf Jahre hinterherlaufen kann, weil ich ein Musikvideo gesehen habe. Ich habe dieses Foto gesehen und da war ein Boy drauf und es war irgendwie so, oh, wer ist das denn? Der ist ja süß. So war ich da vor meinem Bildschirm. Und dann wurde mir gesagt, wer das ist. Und ich glaube, eine Woche später war eine Party im, wie soll es anders sein?
0: Lagerhaus. Lagerhaus.
1: Und ich weiß noch, wie ich, ähm, wir haben irgendwo vorgetrunken, keine Ahnung und ich bin da mit meinem alkoholischen Getränk in der Hand, war ich auf dem Weg zu dieser Party und ich weiß noch, dass ich in meinem angetrunkenen Kopf gedacht habe, ich frage mich wohl, ob dieser Junge da ist, den ich letztens auf einem Foto gesehen habe. Mhm. Den ich noch nie in meinem Leben vorher im echten Leben gesehen hatte. Es war einfach nur so, ich hatte mich in so eine kleine Idee verliebt, weil mein aktuelles Liebesleben gerade eher am Auslaufen war. Aber du Aber kanntest
0: irgendwen anders auch auf dem Foto oder wie?
1: Nee, niemanden. Ich kannte niemanden. Irgendwer hat von irgendwelchen Leuten erzählt und hat mir Fotos von random, einer random Boy-Group gezeigt und da ist mir jemand drauf aufgefallen. Und es ist so, wie als hätte die Macht der Anziehungskraft gewirkt. Dieser Typ war wirklich auf der Party im Lagerhaus. Krass und ähm, da kann ich direkt einen Zettel mit reinnehmen, den ich ja auch irgendwo gesehen habe, den ersten Schritt machen, denn da habe ich das erste Mal in meinem Leben den ersten Schritt getätigt, obwohl ich ja eigentlich einen Freund hatte.
0: Mhm.
1: Mm, ja. Und ich weiß noch, dass ich auf diese Person zugegangen bin, angetrunken und gesagt habe, fragt habe, ob ich ihm einen ausgeben kann. Und ich hatte ganz doll Angst davor und diese Person war, hey, ja, klar, hat sich voll gefreut. Und ja, dann habe ich mich mit dem unterhalten und immer weiter unterhalten und immer weiter unterhalten und geflirtet und getanzt. Und es ist dann sogar so weit gekommen, dass ich an diesem Abend mit meinem Freund Schluss gemacht habe. Oh Gott, Alkohol und, oh Gott, oh mein Gott, oh, falsche Ansätze, <lacht> Ich möchte da nicht weiter ins Detail gehen. Dieser Abend war wirklich... Sehr dramatisch, denn mein Freund ist dann auch da aufgetaucht und oh mein Gott, es war, also es ist ganz kindisch gewesen, aber auch ganz emotional und ganz brutal und es sind ganz viele schlimme, tragische Dinge passiert, aber ich war betrunken und all meine Gefühle, die ich seit Monaten oder Wochen unterdrückt hatte, sind hochgekommen, so dieses, jetzt mache ich mich frei von allem und leider, als ich diesen Gedanken hatte, war ich sehr betrunken und da kann man sich vorstellen, dass die Entscheidungen sehr schnell und sehr Kurzfrist, also das Pflaster wurde abgerissen mhm. mit einem Ruck, verstehst du? Ja, und ähm, ich habe dann die ganze Nacht mit diesem Boy äh, draußen gesessen.
0: Was sind die schönsten Abende gewesen, wenn man ja. irgendwo mit jemandem gequatscht hat, so halb besoffen, bis es wieder hell wurde.
1: Genau, und äh, habe mich mit dem unterhalten und war dann natürlich über beide Ohren verknallt, sage ich jetzt mal. Aber ähm, es ist, wir sind niemals ein Paar geworden. Ja.
0: ja. <lacht> aber
1: it, the moment, it was a good night, sagen wir. Eine dramatische, aber doch eine sehr bezeichnende Nacht.
0: <lacht> aber dann, das war nicht euer erstes, also du warst mit deinem Ex-Freund dann nicht endgültig, endgültig auseinander. Das war nur eine Phase, oder?
1: ich, ich, ich kriege das ehrlich gesagt alles nicht mehr so auf die Kette, weil da ganz, ganz viel passiert ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir getrennt waren. Es sind, oh Gott, es sind ganz viele dramatische Dinge erzählt. Ich wünschte, ich könnte sie erzählen. Aber ich, das sind ganz unangenehme Sachen in meinem Körper, weil ich würde sagen, ich habe mich schon ein bisschen verändert seitdem und bin erwachsener geworden und würde Dinge etwas weniger brutal umsetzen, als ich sie damals umgesetzt habe. Aber es ist schon ähm, ja sehr, sehr... Nee, das kann ich nicht erzählen. Naja, auf jeden Fall ähm, war das dann so eine Zeit, wo ich äh, viel Zeit mit diesem Boy verbracht habe, aber wir sind nicht zusammengekommen. In dem Umfang habe ich auch deinen damaligen Freund ja kennengelernt, mm. der zu der Truppe dazugehörte. Da Und war ich wirklich... auch ganz
0: eifersüchtig übrigens, ja, ne? Ja, da hat dein Ex-Freund aber ja
1: auch für gesorgt. Nee, dann nee, aber ganz... nicht nur
0: deswegen, sondern auch, weil ich war mit dem ja nicht mehr zusammen, glaube ich, nur so, dass ihr dann jetzt auch so viel mit denen abhängen konntet, mit der kohlenjungs sozusagen. Weißt hm, du, wie ich stimmt, meine? Das war so
1: eine, IG, so eine WG, wo ich und meine Freundin immer rumgehangen haben. Ja, und das waren vorher halt, weil ich mit denen befreundet. Und das war nicht das mehr war, so. Weißt du was, das war aber auch eine ganz merkwürdige Zeit. Jeder also,
0: war da irgendwie immer. Ja,
1: aber das Ding ist so, das, das hat sich, also wenn ich jetzt so zurückdenke, das war gar keine richtig echte Zeit. Ich habe ständig in dieser Jungs-WG abgehangen. Aber wir waren irgendwie gar nicht alle auf Augenhöhe. Also es war eine coole Zeit. Wir haben da Spiele gespielt, getrunken, waren auf Partys, haben rumgehangen, Filme geguckt und so. Das, ich glaube, das ging irgendwie ein drei, halbes, dreiviertel Jahr oder so. Das war eine ganz coole Zeit, aber wir waren überhaupt nicht auf Augenhöhe, weil irgendwie auch jeder wusste, dass ich irgendwie verknallt in diesen einen Boy war. Und deswegen war ich auch immer ganz unsicher, wenn ich da war und wusste gar nicht richtig, wie ich mich verhalten soll. Also es war jetzt nicht so eine coole Klickenzeit, sondern eher so eine Zeit, wo ich drauf zurückkomme, gucke und denke, Jaco, was war eigentlich dein Auftrag da? Also in der Zeit äh, war man nicht hätte ganz es, so Hätte Selbst. Es auch eine, eine, De eine Decke stricken können. Das hätte genauso viel
0: gebracht. <lacht> irgendwie.
1: Was du da gemacht hast, Irgendwie, das war ganz komisch. Aber gut, man ist ja manchmal so ein bisschen komisch, wenn man sich so eine, so eine Mission auferlegt hat. Und es war ja auch so eine komische Zeit, wie ja, dann hatte man mal was und dann wieder nicht. Und dann Ach, weiß ich nicht. Das war irgendwie merkwürdig. Aber trotzdem, es hat, war eine Zeit, die Spaß gemacht hat. Und ich glaube, ein halbes Jahr später oder so bin ich dann mit meinem Ex-Freund wieder zusammengekommen, der sich auch krass verändert hatte bis zu einem Zeitpunkt, er ist in die Pubertät gekommen. Und dann, hat, dann wurde mir auch alles zurückgezahlt, was ich ihm vorher angetan habe. Mal, drei. Hab. mal oh. drei, wirklich, ja.
0: Genau. Und ja. Jetzt weißt war das, du was? Ich mal, ja. Ich finde das, ich find das erstmal, ah, ist, erstmal, A, es ist ein richtig guter guter Abschluss, finde ich schön. Mhm. B, ähm, hat mir neulich eine Freundin von uns damals geschrieben, die hat gesagt, ach Sam, kannst du dich noch daran erinnern, als du mir immer die Nägel lackieren musstest, weil ich das nicht hingekriegt habe und das war auch so ein mhm. bisschen die Zeit und sie sagte auch, das war der geilste Sommer ever oder die geilste Zeit ever und das haben mir auch die Jungs auf der Hochzeit gesa gesagt, wo ich mal war und ähm, ich würde gerne mich nochmal mit den Personen von früher irgendwie hinsetzen. Nicht unbedingt mit den Boys vielleicht oder so, was so komisch war im Nachhinein. Aber insbesondere mit den Mädels, um irgendwie so alte Momente nochmal aufflammen zu lassen. Ich
1: hatte ja auch eine Idee letztens. Es ist ja immer, einmal im Jahr ist ja die große Kirmes bei uns. Und ich habe irgendwie gedacht... Wir haben doch mal unseren Geburtstag, Let's Turn the Place Upside Down Party gemacht. Und ich habe gedacht, vielleicht kann man sowas noch mal als Vortrink-Session vor der Kirmes
0: machen mit ganz vielen Leuten Übertrin, von früher. gut Oh mein Gott, das wäre so geil. Über diesen Geburtstag müssen wir noch mal sprechen in einer <lacht> anderen Folge. <lacht> ja, das Zelt, das ist schon mein Spoiler, das Zelt war mein Favorite. Das Zelt war auch mein Film. Das Zelt war, äh, das war der heftigste Geburtstag ever. Leute, nicht nächste Folge, in der darauffolgenden Sendung werden wir darüber sprechen, okay? Okay. Sounds good. Cool. Ja, es war schön. Es war eine schöne Reise in die Vergangenheit, wie immer. Finde ich auch. Und ich habe schon einen Song im Kopf, der das Ganze im Countdown einleiten kann und... Äh Genau, ja, schickt uns Nachrichten
1: äh, bei Instagram, Sammy K. und Jack und Sam und folgt unserer Spotify-Playlist, wenn ihr eine kleine R&B trash zeitreise macht. Es sind noch nicht so viele Songs drauf, ich glaube so 20 oder so, aber immer, wenn wir ein neues ha Song haben, packe ich drauf. Ja, also, geil. Jack und Sam-Playlist.
0: Mhm. Gönnt euch. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder, es war wunderbar. Wir nächste Woche Sonntag haben wir einen Gast. Ähm, ja. eine Gästin äh, und wir freuen uns mega. Durch. Ich bin ganz doll aufgeregt. Ich auch. Mal eine
1: Gästin, die auch sehr gut Geschichten von früher erzählen kann. Also seid gespannt auf neue Stories. Genau.
0: Fühlt euch gedrückt. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.